0: liebe Hörer und herzlich willkommen zur heutigen 36. Folge des Hobbyisten Podcasts. Wir sind ein Podcast, in dem sich fünf Freunde über ihr gemeinsames Tabletop Hobby unterhalten und wir geben diese Unterhaltung alle 14 Tage an euch, liebe Hörer, weiter in Podcastform nach Spotify, nach iTunes, nach Podbean, nach Pocketcasts, nach Overcast, nach Podcast Addict, wo auch immer ihr es uns geschafft habt anzuhören. Wir freuen uns sehr, dass ihr auch heute wieder dabei seid und wir stellen uns kurz vor, heute tatsächlich wieder zu fünft. Wir sind nämlich der... Der Christian. Der Johannes. Der Mike. Der Martin. Und ich, der Ferdi. Ja, viel ist passiert in den letzten 14 Tagen. Nämlich unter anderem hatten wir tolle neue Reveals. Und äh, bevor wir loslegen mit unserem überaus spannenden Hauptthema heute, lasst uns doch mal kurz über die
1: Reveals reden. Und zwar zunächst mal über Das Biest. Aber hast du bei der Einladung nicht Pocket Bean und Overcast vergessen? Nee, nee. Ich wollte auch nur Namen sagen, die ich mir gerade ausgedacht habe. Ich finde, die klingen alle gleich. <lacht> ist auch nicht <lacht> aufgefallen, oder? <lacht> okay, aber. <lacht> ja. Zum Release. <lacht> zum Release. Dann, dann, dann mach doch mal, sag doch mal was Produktives. Komm, red doch mal über den Gasgul. Der Gasgul, der ist groß. Also, der gefällt mir mal richtig gut. Was ich nicht verstehe, ist, warum man den in eine Box steckt mit den kleinen alten Orks. Mit den ganz kleinen alten Orks. <lacht> ja, damit, er, damit er möglichst groß aussieht, ist doch klar. Ja, er sieht auch so wuchtig aus. Und ich glaube, er wird auch wuchtig aussehen, wenn man dem ein neues Ork-Kit spendieren würde. <lacht> also, nee, also ich finde ihn fantastisch. Das Modell an sich gefällt mir super gut. Und wenn ich Orks spielen würde, wäre das auf, auf jeden Fall, also wäre das drin. Ich weiß, viele sagen, ja er ist ein bisschen, also ich habe jetzt einige Stimmen gelesen, die gesagt haben: Nee, er gefällt mir nicht so sehr, weil ich den alten besser fand. Da bin ich nicht vorbelastet, ich kannte den Alten nicht. Von daher war es für mich, also ich fand das ein, ein hervorragendes Org-Modell. Dass man den Kopf jetzt andersrum positionieren kann, wäre jetzt für mich kein erwähnenswertes das Feature gewesen, dass sie, weil das auf der GW schon so angepriesen wurde. Ähm, von vielen bemängelt wird, dass der Fuß auf so einem Fels steht. Also das habe ich ein paar Mal gelesen. Stört mich jetzt nicht so sehr. Ich finde es immer dann ein bisschen als Herausforderung zu sagen, okay, ja, es wäre schöner, wenn er nicht draufstehen würde, aber dann mache ich halt irgendwas drunter, was zu meinem, zu meinem Gelände passt. Das habe ich bisher immer hinbekommen, dass ich die irgendwie positioniert habe, dass sie hier ein bisschen anders aussehen. Ja. Und wenn der eine Piratenkappe gibt, ein großes Fass drunter, dann ist er Captain Morgen, was soll's. <lacht> 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 Oder Captain Orken dann in morgen Morken. Morken, ja, ah, danke Marc. <lacht> danke, danke Morgan. Auf den, auf den Marcus Verlass einfach. <lacht> Nee, also mir gefällt er richtig gut, auch mit dieser äh, vier Linkskanone auf der rechten Hand und diese riesige, riesige Greifzange, finde ich sehr, sehr stark. Nimmt man richtig den Riesenorg ab. Also gefällt mir sehr gut.
0: Ja,
2: ja. ich denke, ich, denk, ich habe dem nichts hinzuzufügen. Da ich noch, ähm, also Ich finde halt dieser Stein unterm Fuß... Das ist halt so diese Richtung, in die es mittlerweile gehen. Also jedes größere Modell, was in letzter Zeit rauskam, hatte irgendwas irgendwie noch unter irgendeinem Fuß oder... Äh, ja. Und, äh, ich, ich bin da immer noch nicht davon überzeugt, weil es mich halt einfach einschränkt. Ich muss den Fuß ja jetzt eigentlich so hoch nehmen. Von, ich weiß muss nicht, sein. also ich, was ich halt zum Beispiel ganz cool fand, ich vergleiche es jetzt mal ein bisschen mit, mit einem Non-Charakter-Modell bei dem Ghost-Skill zum Beispiel von, von, von Tau, von den tau da sind halt diese Gelenke so dran an den Beinen und an den Knien und an den Füßen, die sind auch so ein bisschen mit einem Gelenk gelagert. Da hast du dann halt die Möglichkeit, den einfach nur flach auf die Base zu stellen, wenn es schnell gehen soll, in Anführungszeichen. Oder du lässt ihn halt irgendwo draufstehen mit dem einen Fuß und kannst dann halt die, die Posierung relativ stark ja. anpassen. Also du bist ja relativ frei. Wohingegen du halt in den Fällen dann doch wieder könnte mhm. ich mir vorstellen, dass es halt dann nur so passt. Und ich habe auch schon irgendwie gesehen von Leuten, die eben Shadow Sun gebaut haben. Und bei Shadow Sun war es halt extrem, weil die diesen komischen, die springt ja von so einer Ruine weg, ja. quasi. Und dann hast du halt diesen einen Fuß so nach hinten. Ja, wie soll ich denn die Beine anders bauen in dem Fall? Das, Schwierig. Ich, ich finde es zwar cool, dass sie vielleicht weg, also ich kann es verstehen, dass sie weg wollen von diesen Standardposen in Anführungszeichen. Aber ich meine... Bisher hat es ja auch jeder geschafft, seinen Modellen, wenn er denn wollte, äh, eine Non-Standard-Pose zu verpassen. Ich bin da auch noch nicht so ganz überzeugt. Aber das Modell an sich ist super. Also, ja, also super geiles Modell, wenn ich würde es mir auch sofort kaufen.
1: Stimmt dir zu, dass es besser ist, wenn, wenn man es frei positionieren kann. Ähm, dann bist du aber halt auch bei der restlichen Körperhaltung ein bisschen eingeschränkt, wahrscheinlich. dann. Also, du hast halt auch immer die gleiche Oberkörperhaltung an der Stelle. Wobei ja. das bei einem Tau-Kampfanzug wahrscheinlich nicht so sehr auffällt, wie jetzt bei einem ähm, Ork, der sich windet und dreht. Ja, nicht. Das, ist, das ist halt so die Sache. Also ich, ich, ich kann es nicht
2: einschätzen, ich hatte tatsächlich noch keins von den Modellen in der Hand. Aber wenn die halt von vorne rein quasi auf so eine Base
1: ausgelegt sind... Mh. Stört mich bei dem, bei dem Wolf, dem Ragnar, stört mich das mehr. Weil der steht ja, ja mit... Der bei
0: springt ja von ja, der genau. da weg. Ja genau, das ne?
2: ist halt also. auch wieder so ein Dings. Ja. Wie willst du den denn wenn du jetzt sagst, okay, nee, ich möchte den halt irgendwie am Boden stehend und so nach vorne zeigend. ja, Vielleicht das Schwert auch so nach hinten, wie wenn er ausholen würde, mit dem anderen Arm auch so ein bisschen nach vorne, aber den kannst du doch nicht mehr flach auf dem Boden stellen. Außerdem ist das im Übrigen das gleiche Geländestück wie bei der Shadow Sun. Auch dieser zer zerbröselte Imperial, ich weiß nicht, ob es genau das gleiche ist, aber es ist auch dieser zerbrochene Imperiale Adler aus das Vielleicht das Gegenstück, ich weiß es nicht.
1: Der andere Flügel. Oh, ich meine, so ein Adler hat halt zwei, ne? Ah, also, bei, bei, bei dem Space Marine könnte man dann die Beine austauschen, da muss man halt gucken, wahrscheinlich ist der G -G -G Ragnar wieder ein bisschen größer als die anderen. Genau, vermutlich hat er halt dickere Beine oder eine andere ja, Panzerung
2: und so Zeug. Ja. Don't
1: skip Black Day, ne? Das ist halt so. G genau.
2: Ich weiß nicht, vielleicht sind in dem Kit, ist ja auch ein zweites Paar Beine dabei, kann ja auch sein. Ah, dann wirklich, könnte, weiß ich nicht. Ich das könnte nicht. sein, ah. dann will ich nichts gesagt haben, aber
1: ja bin da nicht hm. so hm. bin da nicht so für irgendwie Wäre ja, cool wenn man beides machen könnte wenn man wenn man zum einen das Space bekommt mit dem Geländeteil und aber auch die Möglichkeit zu sagen okay ähm, wie du sagst so cool gelagert dass halt ich das Bein einmal auf dem Gelände positionieren kann oder eben nach Gusto auch oh man einfach nur auf flachem Boden das macht sie halt das macht ihn halt schon etwas dynamischer natürlich also wenn er halt so im, im Sprung dargestellt ist ja. Wie gesagt, alles gut.
2: Ich kann das vollkommen nachvollziehen, warum GW das so machen möchte, wenn die ihn so darstellen möchten. Nur ist halt Dann entscheiden sie sich halt für eine dynamische Pose und das war's.
1: Bei Ich kann, also mit dem einen Fuß auf so einem Felsen oder Stück kann ich immer noch einigermaßen leben, wie jetzt beim äh, Graskol oder Graskol, aber es gibt ja andere Miniaturen. Also bei Infinity gibt es zum Beispiel die sogenannten Knights Hospitalita, hä? Und da steht jede Miniatur mit beiden Beinen auf einem Felsen, aber auf zwei separaten Felsen. Das sind einfach nur Fußfortsätze praktisch, diese Felsen. Ja? Mm. Das sieht einfach nur affert aus. Ja, ja genau, das sind halt dann so die Sachen. Tactical also. Rocks heißt das dann. So,
2: ja. so ein bisschen <lacht>
1: Tactical
2: Rocks. bisschen ja, das, die Angst, dass GW halt vielleicht nur noch in diese Richtung geht. Dann, mm.
1: Ja, sogar der kleine Makai, Makari steht auf so einem Helm oder irgendwas. <lacht> mir gar nicht aufgefallen, ja, hast recht. Es ist irgendwie ein, ein Kopf, ja, ein Helm. Und ich muss wirklich sagen, neben Gaskull gehen halt die normalen Standard-Orks einfach ein bisschen unter. Das mag okay sein, aber ich, mich, mich stört ein bisschen, dass sie diese uralten Dinger da mit dazu gepackt haben. Ich hätte mir da ein bisschen auch ein Update gewünscht.
2: Was für uralte Dinger? Die Orks. Die Ach Ork so, in, in, dem, in dem Group-Shot.
1: Ja, in der Prophecy Aha. of the wolfbox Ist der Gaskull selber cool? Auf jeden Fall. Ich bin mal gespannt, was er kostet, wenn er alleine rauskommt. Also 50 würde ich vermuten. Ja, aber wenn ich jetzt in der in der großen Box hätte ich mir wahrscheinlich schon irgendwie als Org-Spieler gewünscht, oh cool, mal vielleicht eine neue Org-Boys oder so. Aber ich bin auch kein Org-Spieler, von daher kann ich es nicht sagen. Allein im
0: Herzen bist du einer.
1: Ja, alleine da, ja. Da, da sind wir das nicht alle ein bisschen grün im Herzen, im Inneren. Alleine der Gaskohl finde ich schon, den finde ich super stark, würde mich schon reizen. Aber mit den alten Org-Modellen kann ich nicht so viel anfangen. Was ich ein bisschen eine verpasste Chance finde, ist ähm, bei den in der Space Wolf box hätte man die verbleibenden primaris etwas mehr auf Spacewolf trimmen können. Richtig, die haben ja noch ganz normale Beine und keine Pfoten. <lacht> ja, aber halt, ja. Die, die, die alten Spacewolf-Marines hatten spezielle Gesichter mit Fangzähnen und hatten Fellumhänge ja. und hatten... Ja, ja. Beim, beim, beim äh, Ragnar geht es doch auch. Warum... Ja. Gut, vielleicht. Aber es
0: gab schon mal eine Upgrade-Box und ich glaube, da waren doch so Köpfe drin, oder nicht? Richtig. Ja, genau, aber warum schmeiße
1: ich dann nicht
2: so ein paar Upgrade-Rahmen einfach ja, in die Box dazu, wenn Space Wolves sind?
1: Ja, das ich glaub, die man haben natürlich tun, ja. Oder ich es glaub, gab einen neuen Erlass.
2: Sie müssen dann ab sofort so aussehen.
1: Ich glaube, da ist was dabei. Also, ich wäre jetzt vorsichtig bei denen, die jetzt, wie auch immer diese, jetzt, halt diese Aufklärer heißen, die da dabei sind, aber den Space Wolves primäres Upgrade-Gussrahmen gibt Nur ist halt der auch eher. Bescheiden vom Umfang her, wenn man jetzt sagt, okay, ich will meine...
0: Ja klar, wenn du jetzt alle so machen willst, dann wirst du halt arm, an, an einfach nur wegen den Upgrade-Gussrahmen, aber okay. Ja,
1: also du kannst schon machen, aber hier würde ich mir auch, dass das ich äh, mehr Fellumhänge wünschen, aber dann hätte ich halt die Befürchtung, okay, wie beim Ragnar auch, dass sie diesen, diesen Zopf da wieder machen mit diesem langen Stab, der, der, der schon bei jedem Elder mit dabei ist, ganz furchtbar. Wo der Stab so groß ist wie der ganze Kopf, es ist
3: halt die Frisur des 41. Millenniums. Martin. Ich möchte
1: echt mal wissen, welcher Volksstamm das so getragen hat, dass man das im 41. Jahrtausend jetzt über an jeder Miniatur hat.
3: Jeder Trend kommt wieder. Ja. Stell dir mal einen Wulverin <lacht> vor mit so einem Stabaufkopf. aufkommt. Kopf.
1: Na, das ist nix. Ja, aber... Ich finde halt, guck dir das Backpack an zum Beispiel. Das ist super, und, mit den Wolfsköpfen. Ne? Und diese Sachen, warum hat man das nicht. Es steht auch extra im Text dabei, dass du aus denen äh, Intercessors oder Incursors In und Infiltrators bauen kannst. He? Ja, damit du halt noch aber, ähm, von Drittherstellern halt, Bits dazu kaufen kannst. Weil -Bits. sonst, wenn alles dabei wäre, würdest du dir gar nichts kaufen von den ganzen Drittherstellern. Man muss auch mal Vertriebspartner ein bisschen fördern. Ja? Also wenn ich dann sehe, okay, ich brauche halt irgendwie Bits von keine Ahnung, Cromlech, Puppets oder wie sie alle heißen, damit ich dann schil coolen, schicken, look, einen coolen, schicken Look, ja, aber doch richtig, einen coolen, schicken Look äh, hinbekomme, wie es zu meinem Chapter gehört, dann äh, kaufe ich mir es halt woanders ein. Wenn ich jetzt 8 Euro für den, für den Upgrade-Gussrahmen bezahlen muss, da ist nur 3-4 Teile drin, ich weiß nicht, also ich habe noch keinen Upgrade-Gussrahmen gehabt, aber hat mich jetzt auch bei den Salamanders nicht so vom, vom Hocker gerissen oder bei den Imperial Fist diese Upgrade-Gussrahmen die ich gesehen habe. Aber der bei den White Scars war gut. Da ja, hat wahrscheinlich viele Krummsäbel, oder? Das da war die, das äh, krumme Kettenschwert drin, ja. Ah, ja, genau. Ja, Ich erinnere mich. Ja, also das ist der, der Punkt. Kann ich nachvollziehen, Christian, bin ich voll bei dir. Aber ich konnte mir auch den Witz nicht verkneifen. Das weiß ich. Okay, nicht. gut, dann lasst uns doch weitergehen zum nächsten kontroversen Release. Es
0: wird immer kontroverser. Geht ja gerade. So Aber ja, weil jetzt kommen nämlich die Elfen wieder. Mit
3: Bogenschützen und einem Magier. Oh. Also ich habe nur die Bogenschützen gesehen.
0: Ja, genau. Lass uns, kurz, <lacht> lass uns kurz über die Bogenschützen drüber gehen. Die sind super. Da gibt es gar, gar nichts wie, zu meckern. so
3: solide Elfen wie die soliden Elfen. Klar kann Letzten. ich da meckern. Du kannst da meckern. <lacht> die sind ich. doch
1: optimal. Es gibt, also, es gibt es gibt zwei Gründe, warum ich die, die, die Bogenschützen cool finde. Ja. Yeah. Der erste Grund heißt der Falke auf der Bangerstange und der zweite Grund ist der Falke, der ähm, noch mit dabei ist auf dem Arm von dem einen, dass er wegfliegt. Aber die sind doch an sich grundsolide, Martin. Ja, die sind ganz nett. Weißt du? Ganz nett. Ach, hör mir auf. Die sind grundsolide, die sind für Elfen sehr schick, aber was sie sich bei den Helmen gedacht haben, das will mir nicht. Also Kopf du Also ich, ich glaube, wenn du die Helme austauscht und die mal ein bisschen, Also ihr seid aber auch nörgler. Wenn du die grün oder rot anmalst und die Helme austauscht oder auch blau, dann glaube ich, gehen die voll ab. Aber halt mit den komischen Kapuzen hat hat der Typ mit den Falken dann eine 17 auf dem Helm. Eine 17? Das sieht eher aus wie ein elfisches Symbol, wie eine elfische Rune. Das Problem, ist, das, das, was ich mit diesen Helmen, die Helmen habe, ist... Ich bin die Nummer 17. Eben dieses... <lacht> <lacht> Diese Glocke da oben drauf auf dem Helm, wo dann oben drauf nochmal eine Feder kommt. Hä? Das, so. Eine Feder <lacht> hätte ich verstanden. Mit einer Feder hätte ich gesagt, jawohl, ist ja, in Ordnung, da lebe ich mit. Hä? aber dass ich da diese herzförmige Glocke noch oben drauf machen muss und dann noch eine Feder oben drauf oder bei der bei der mit dem äh, mit dem Falken sogar zwei Federn links und rechts weil hä? ja das ist halt äh, Unteroffizier oder sowas die, die, diese Glocke das also die Federn alleine in Ordnung voll, voll in Ordnung kein Problem aber, ja, aber vielleicht... Bist du dir sicher, dass es ein 17 ist? Ich könnte auch vorstellen, dass wir eine 16, weil halt eins heruntergefallen ist.
0: Aber der Kopfschmuck muss halt so sein, weil, ja. wie wir gleich beim nächsten Modell
3: sehen werden, streben sie nach immer größeren Kopfschmücken. Ich finde es auch gut, dass sie aber Pinsel an ihren Gewändern dabei haben. Dann können sie ihm auch gleich putzen, wenn sie übers Schlachtfeld laufen.
1: Was ich noch sagen wollte, war, dass ich die, äh, den Bogen mit den drei Sehnen oben irgendwie ne, das fand ich auch irgendwie zu much. Die normale Szene hm. hätte voll gereicht, finde ich. Das finde ich schon irgendwie lustig. Mich finde auch die Köcher, finde ich, groß, aber sehr
2: stark. Die Köcher sind cool, die Köcher sind ja.
1: super. Ja, keine auch Frage. Auch die Beine, könnte ich mir gut vorstellen, dass die Beine zum Beispiel auch für Elder Modelle super hergehen. Wenn man die Oberkörper wegnimmt, kann man da super auch bestimmt irgendwelche dia aventures draufsetzen. Den Rest finde ich auch gut, keine Frage. Das ist definitiv sehr schön. Hm. Okay, aber zum, zum Magus. Lasst uns zum Magus kommen,
3: ja. Der Magus Pass auf. Wer hat denn diesen Puffelfisch da oben drauf gesetzt? Puffelfisch? <lacht> es ist Furcht. Ich weiß nicht, wie diese Fische heißen. Die, die sich so aufplustern. Kugelfische. Genau. Also, ich, also dieser Kopf geht halt gar
0: nicht. Nee. Das ich fand den gar nicht so schlecht, aber jetzt, wo ich ihn mir wieder angucke und noch
2: ein paar Mal angeguckt habe, der ist halt schon... Das ist vor allem so ein, so ein, so ein fettes Buttergesicht. Also in dem also das Helm... Das macht aber nur der man, Helm. Nee, aber man muss mal drauf achten. Das, das, das sieht so aus, als würden diese Helm, Helm diese, diese Wangenteile... dazu. Genau. Das sieht aber so aus, als würden diese Wangenteile vom Helm so richtig schön die feisten Bäckchen zusammendrücken.
1: <lacht> das macht nur der Helm. Der hat ein ganz schmales, kantiges Gesicht eigentlich, der, der Magier. Ich finde, wenn man, wenn man den Kopf austauscht, ist es mega stark. Und ich würde ihn tatsächlich gegen den Elder Kopf tauschen, weil er diese Risse in der Rüstung hat. Und auch der Stein auf dem Marsch hat die Risse. Und ich, ich habe es, glaube ich, schon gesagt. Ich finde, dass es, das wäre der mega gute Farce hier, der halt so halb kristallin, kristallin schon ist und noch für seine äh, Craft World eintritt. Mhm. Und auf seinem Felsen, da auf seinem Kristallfelsen, der wird als Kristall bemalt und nicht als Marmor, durch die, durch die Welten schwebt. Also richtig stark. Ich finde den richtig ja, aber gut. aber dann
2: würde ich dann das Weizen und das Ding weglassen.
1: Ja, das kann man ja dann wegmachen. Das, das Weizen ist ja optional, weil das, dieses Weizen mhm. ist ja auf allen anderen Bases auch mit drauf. Also das... Kauf jetzt fünf ja. Bases und krieg zehn Weizen. Jo, <lacht> <Yo, mä. lacht> Ich tausche zwei Holz gegen ein Weizen. <lacht> also ganz klar, ich habe zwei Kritikpunkte an dem Modell. Das eine ist einmal der Kopf. Also, den würde ich auch so vertauschen. Das ist diese, dieser ochsen mega hörnchen helm da drüben, mit dem er wahrscheinlich auch äh, alle Radiosender der alten Welt empfängt. <lacht> 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 Aber, ja, das heißt, da. sonst Spaß hier. <lacht> der kommt ja aus Hüsch, ne? ja, Auf jeden Fall, hey. mein zweiter Kettepunkt noch, und auch, dass da, da hört es auch fast schon auf, ist der, der Mantel tatsächlich. Weil, ähm, der Mantel? Ja, ja. Weil wenn ich mir die Figur anschaue, denke ich mir, dass dieser Mantel einfach mega unpraktisch ist, weil selbst wenn er jetzt auf dem Stein stehen würde, würde der Mantel weit über seine Beinlänge hinaus reichen, es sei denn, der Typ hat Beine, die halt äh, bis, bis zum, zum Boden, Boden halten, ne? äh, <lacht> noch ungefähr dreimal seiner Körperlänge entsprechen oder so. Modelmaße. <lacht> 90, 60, 90 und das andere Bein auch. Ja, ja.
3: <lacht>
1: <lacht> Auf jeden Fall, denke ich, ist der Mantel einfach zu lang, weil der würde ja wie eine Scherbe schon fast wie ein Hochzeitskleid mega weit schleifen und dann... Das. Aber das könnte ja tatsächlich bei dem schwebenden Modell eigentlich egal sein, weil ich stelle mir vor, der, der schwebt immer nur und wenn ich ihn so kristallin anmale, dann schwebt er ja, also kann er ja gar nicht mehr aufstehen an der Stelle. Ja, deswegen ist das bei mir auch nur ein kleiner Kritikpunkt, der Mantel. Ich finde okay. den einfach... Mir persönlich einfach ein Ticken zu lang. Ich denke halt mal, er wurde einfach so lang gestaltet, damit er eben die Stabilität durch diesen etwas schlichten Baumstumpf an der Seite von dem base Ich wollte gerade sagen, er
2: bestimmt mit dem Baumstumpf verbunden. Ja,
1: natürlich, mit Sicherheit, das zu verbinden. Ich, ich finde halt, um zur Stabilisierung okay, ja, aber ansonsten sonst hätte ich ein bisschen hm. kürzer, so einen halben Meter, das wäre okay Vor allem gewesen. Aber, wo, wo aber du ich jetzt gerade auch, sagst. Ja.
2: Der, der Mantel wirkt auch so ein bisschen merkwürdig, wenn man den ein bisschen wenn man genauer betrachtet. Kann, ja, der ist, Die eine Seite ist auf, irgendwie auch so flach. Auf der rechten Seite so dieser Knick drin und einfach ja. weg damit und unten unterhalb von diesem Marmorkegel oder was das da ist, auf dem er sitzt, mhm. da wirkt es auch echt, vielleicht auch mit der Bemalung, aber da wirkt es sehr flach. Einfach ja, nur. Einfach also so da, platt. Dann, Wie weh, als ob man es irgendwie abgeschliffen hätte. Genau. Also da hätte langer Mantel von mir aus ja, aber dann, dann kannst du schon ein bisschen bewegter machen. Also ein also also bisschen falten und weil vor allem diese, diese Fetzen da unten, diese Pinselbüschel da, die fliegen ja auch so rum. Es wird gerade eine steife Prise von links wehen oder so.
1: Also, richtig. Ja, und ich finde hm. ich finde auch die Blätter an dem an dem Ast bisschen, sie sind okay. Ja. Das da ist aber meckern halt auf gucken. hohem Niveau. Also was mich wirklich stört, ist äh, dieser Helm. Definitiv. Ne? Der muss weg. Und, ähm, aber sag mal, ist
2: das eine Necron-Rune
1: da oben? <lacht> Und äh, der Mann Klingt sieht aus wie so ein Croissant, das ist der Helm. ne?
2: Aha. Ob ich noch eine Nightstife hier oben ja, liegen wir vielleicht
1: da im hängen. Aber was mir jetzt mal, noch mal kurz zurück, was mir jetzt mit dem Mantel aufgefallen ist, wo du es gesagt hast, ähm, ich habe mir gerade überlegt, okay, wo kann ich den einsetzen? Wenn ich jetzt nicht Hochelfen habe. Ich habe keine Hochelfen, finde aber das Modell, also den Oberkörper finde ich cool, den Stab finde ich cool. Wo kann ich ihn einsetzen? Naja, ich könnte ihn zum Beispiel auf so eine Schildkröte setzen. Auf so eine Schildkröte von den äh, F. Mhm. Und jetzt wäre der Mantel wieder im Weg. Und was magst du denn mit dem Mantel dann? Wenn der da mittig auf dem Schildkrötenpanzer sitzt, wenn man das hinbringt, dass man das so rausfeilt, dass dieser Teppich auf dem Schildkrötenpanzer liegen würde. Dann wäre der Mantel schon bisschen im Weg. Da ja, mussten muss, schneiden und drauflegen dann wahrscheinlich. Da müsste, ah. müsste man sich mal den Gussrahmen anschauen, wie der befestigt ist an der Miniatur. Genau, also da bin ich mal gespannt, wie der Gussrahmen aussieht. Ich werde mir, wenn er denn erschwinglich ist irgendwie, muss ich mal gucken, fände ich ihn als Farce hier ziemlich cool. Okay. Hat meine Frau gerade gehustet? Oh oh. <lacht> oh. Oh oh. Okay, ja. okay. Ich muss leiser reden, also ich finde ihn gut. <lacht> Nein. Schockierend.
3: <lacht> ich, aber wie gesagt, ich, den Kopf würde ich halt tauschen, aber mein Biss auf den Kopf ist er ja echt super. Also ich, ich finde den Kopf und den langen Stab, finde ich, so ein bisschen übertrieben.
2: Ja. Gut, aber den langen Stab braucht er, damit er die Leute verprügeln kann von seinem genau Genau. Stell
1: dir mal ja. vor, der lässt
3: was fallen. ja wir will in der Hand. <lacht> Genau,
2: deswegen ist diese greifklaue da am rechten Ende. vom Stand. <lacht> ja,
3: ja, ja. Aber an sich finde ich die Idee von so einem im Schneidersitz da rumschwebenden Magier, finde ich auch cool. Ja, aber also, er hat schon was erhabenes. Ich muss immer an den 13. Krieger denken, er ja, trägt die Hörner der Macht. <lacht> also, wer das nicht die Hörner der Macht sind, welche Hörner sind dann die Hörner der Macht? Ja. Die, die, ich, bisher waren für
1: mich die Hörner, da macht immer diese Hörnchen, die der äh, Magnus äh, <lacht> auf
3: dem Brustpanzer hatte. Ja, aber die, die sind ja lame gegen diesen Helm, oder?
1: Kann ich nicht vergleichen. Ich find, das müsste man mal live sehen, wie groß die beide sind, aber wäre das auch ein cooler, dunkler Magier? Wenn man den Stab austauscht, und man sagt, man macht hinten und vorne die Enden weg in eine dämonische Waffe und, und tauscht. Und, und muss den
0: Helm einfach nur ein bisschen drehen, dann hast du Ma auch schon
1: Hörner.
3: Malt in schwarz-rot an, ja. Könnte ich mir schon nee, vorstellen. Wieso, wieso nicht? Na, ich glaube Okay, aber, und, ja. unten könntest du dann die Steine, könntest dann eher so in so einem Lava-Thema machen. Richtig, ja. Aber es sind ja halt Elfenzeichen schon, das drauf. Ging. Und dieses geschwungene Elfische, dieses Geringele hier. Huh?
1: Das hat aber nicht so viele. Es geht. Auf dem, auf dem Obelisken? Ja, auf dem Obelisken. Aber gut, da muss man halt dann ein bisschen, wie sagt man so schön, desecraten. desecrator. Ja, desecrates <lacht> <Dethicrate> chaos Shrines.
0: <lacht> so. Dann äh, unterbreche ich euch an dieser Stelle. Ferdi ja, muss versuchen,
2: uns einzufangen. Ja, ich fange <lacht> euch
0: wieder ein. Ähm, nur noch ganz kurzes Meinungsbild. Wir haben, als wir über äh, Serien und, ähm, ja, hauptsächlich über Serien und, und diese, diese neuen Filme, die es geben soll, geredet haben, äh, da haben wir vergessen, die Eisenhorn-Serie zu erwähnen, die jetzt mit Amazon produziert wird. Kurzes vielen Meinungsbild. Vielen ja, Dank an, vielen,
1: die auf, an die aufmerksamen Hörer, die uns darauf hingewiesen haben. Richtig.
0: Was, ganz kurzes Meinungsbild, wer ist begeistert davon, wer nicht so?
2: Da ich die Eisenhornbücher gerne gelesen habe, also noch nicht alle, aber die, die ich bisher gelesen habe, waren gut, fand ich gut. Ja, abwarten, Tee trinken und dann zumindest mal reinschauen, auf jeden Fall als Fan, denke ich.
3: Ich bin halt wie immer skeptisch, wenn es um Live-Action-Serien geht von irgendwie so Dinger, weil... Der Grad zwischen es sieht gut aus und äh, es wird das Budget ist, äh, ist eher low und sieht cringy aus, ist da halt, da halt schon ein sehr feiner Grad, den manche Serien da schon gewandert sind. Also mich hat es bis jetzt auch nicht so angemacht. Ich, ich weiß nicht, aber released haben sie ja noch nichts dazu, oder?
2: Nee. Ich hatte auf die Schnell nichts gefunden, also keine Bilder oder sowas. Ähm, ja. Ich weiß nicht, ich glaube, die haben bei Eisenhand den Vorteil, dass es halt. Du brauchst halt nicht irgendwie hunderte von Space Marines für die Stories quasi.
1: Mhm.
2: Also vielleicht wird es da ein bisschen...
1: Ich habe die Bücher Hammer. nicht gelesen. Kämpft er, also trifft er auf Xenos oder tut ja, er ja. einfach nur Heredia Her Her bekämpfen? Xenos.
2: Der arbeitet für den Ordo Xenos. Ah, okay. Aber es, also, es sind gute Bücher, kann man sehr empfehlen. Momentan auf Spotify auch die hohen Bücher für umsonst verfügbar.
1: Ah, nee, mir ging es eigentlich komplett. auch drum... Ähm, ob er jetzt ob man jetzt viel CGI braucht für irgendwelche alien oder ob man einfach mit Menschen dann sagt, okay, das ist halt ein Heretiker, weil er halt irgendwie ein Chaos-Symbol auf so viel hat. Nee, so viel, so, viel,
2: so viel Xenos kommen tatsächlich nicht vor. Okay. auf das, also.
1: Ja, weil das hätte ich so als, als breaking Bad gesehen, wenn es jetzt der, der kämpft nur gegen Orks oder nur gegen, eine nee. Ahnung, nee. äh, Genestealer, dann hätte ich gesagt, okay, das ist irgendwie strange. Aber so. Lass ich mich mal überraschen. Ich bin noch nicht enttäuscht. <lacht> Aber ich glaube, wenn man die Erwartung niedrig hält, dann ist man hinterher auch nicht, nicht furchtbar traurig, wenn es dann nichts wird. Ja, gut. Mal gespannt. Anschauen werde ich mir auf jeden Fall, wenn was rauskommt, werde ich es mir auf jeden Fall mal anschauen. Wobei man ja sagen muss,
2: vielleicht noch ganz kurz off-topic, die äh, Releases von Games Workshop in Lizenz quasi, die wurden ja über die Jahre auch besser. Ja. Also ich habe mir jetzt gerade mal wieder einen, äh, ein PC-Spiel gekauft, woher Also im Vergleich zu dem, was früher, ich meine, außer noch vor teilweise da unter dem Lizenzding rauskam, war das schon eine Wohltat jetzt.
1: Also, willst du sagen, dass das Feierwoche Spiel nicht gut war?
2: Ja, zum Beispiel. <lacht> <lacht> aber Donau habe ich geliebt. Das fand ich das. War genau, auch, aber war, also ich glaube, da da ist Games Workshop mittlerweile so ein bisschen mehr dahinter aus den Lizenzen mehr rauszuholen als nur irgendeine Verwurstelung von diesem Tabletop oder von dem Setting. Okay, dann haben wir
0: jetzt noch zwei kleine Releases, bevor wir uns äh, un zu unserem Hauptthema begeben.
1: Nämlich, das sind welche, Christian? Äh, ja, das Necromunter-Team des House of Blades. Ja? Die, ja, mit den... Äh Neun, ja. Neun necromunda team sage ich jetzt mal. Und äh, was ganz wichtig ist, Warhammer Underworlds, äh, die Daughters of Kane haben eine Warband bekommen. ja Und da gab es noch ein bisschen was Neues zu also, Adeptus Titanicus, da gab es auch noch einen neuen. ja Aber wichtig war für mich eben die Daughters of Kane, dass die ein sehr, sehr schickes, äh, durch die Bank weibliches, das heißt ja auch Daughters, ne? Äh, <lacht> ich wollte gerade sagen, ja, das wäre seltsam sein. gewesen, wenn es anders gewesen wäre. Ey, hey, Moment, ja. es hätte ja auch äh, was komplett <lacht> langartiges dabei sein können. Immerhin haben wir die. Okay, ja, da hast du recht.
2: <lacht>
1: <lacht> Nein, sehr dynamisch, sehr cool. Ja. Das denke ich, wird denke ich auf jeden Fall zu mir wandern. Ja. <lacht> Na, die will ich auch. Ich habe schon geguckt, ob ich die irgendwo finde, aber was will ich liest. denn mit den Helmen? Der eine Helm meinst du? Die Maske.
2: Nee, ich meine diese oder sind das deren Haare. Das sind Haare, hm? ah. Oh, okay.
3: <lacht> naja. Man kann nicht alles haben. <lacht> Wenn man da kämpft, hat man keine Zeit, zum Friseur zu gehen, mein.
1: <lacht> Die hatten schon immer so auf so, so 70er Jahre voll wallendes Haar. Ich finde nur, dass sie mit dem weißen Haar halt irgendwie nicht so cool rüberkommen. Ich, will, ich kann das ich mal. ja nie und grün machen. Nee, mach mach mal rot. Mach das rot und highlight das orange. Da knallt es richtig. Und dann die Kleidung lieber schwarz anstelle von roten. Dadurch hast du ein bisschen Kontrast drin. Und dann äh, finde ich, hat es eine ganz andere Wirkung als weiß mit einem leichten Wash von rosa oder grün, wie sie es jetzt gemacht haben. Früher hatten die Hexen in ihren Zöpfen auch immer noch allerlei möglichen Sachen und dann noch mit reingeflechtet und so.
2: Und so ein Schädel.
1: Also ich finde die auch sehr stark. Mir gefällt, äh, mir gefällt nur diese eine. Damen mit der goldenen Maske nicht, da würde ich den Kopf wahrscheinlich austauschen wollen. Ja, da tauscht du ja. den Kopf und dann ist gut, aber der Rest ist schon sehr stark, finde
2: ich. Kannst ja so einen Space Marine, äh, so einen Space Wolf Kopf nehmen.
1: Na, Ich habe noch <lacht> ich hab noch äh, Hexenköpfe von dem Blutkessel. Da wird vielleicht einer passen, hoffe ich mal. Und das House of Blades fand ich halt ähm, ein sehr schickes, sehr abgängigreiches Team, weil, ähm, das hat sehr, sehr schicke und fein modellierte Minis mit drin, mit der Frau mit dem Bogen oder dem Peitschen, also die zwei mit dem Bogen und die zwei mit der Peitsche. Finde ich schon sehr, sehr stark. Ja, ja ich finde nur, was bei denen mein Problem ist, ähm, ich hätte mir gewünscht, dass die Modelle noch einen Ticken größer sind. Um, weil ich die Damenköpfe auch gerne auf Sigmariten oder auf Space Marines gesetzt hätte. Ich habe das schon probiert. Ich habe ja die Originalbox von, den, von der Grundbox und da die sind sehr, sehr zierlich. Ich hab die ja mal, wollte die mal als, als jeans umbauen. Die sind schon einen Ticken kleiner als die Jeans-Stealer auf jeden Fall. Und äh, ja, gefällt mir gut. Gerade den mit dem Bogen finde ich super, aber wünsch würde mir fast wünschen, sie werden einen Ticken größer. Okay. Dann haben wir doch
0: jetzt genügend Releases behandelt und sammeln uns kurz, bevor wir zu unserem Hauptthema übergehen. Bis gleich. Und da sind wir wieder. Und wir haben uns für die heutige Folge als Hauptthema ausgedacht. Wir reviewen so oft andere Modelle. Heute reviewen wir unsere eigenen. Jetzt haben wir sie, haben wir sie zwar nicht selber modelliert, aber immerhin haben wir sie selber bemalt. Und... Äh, wir wollen heute doch auch mal sehr kritisch äh, unsere eigenen Bemalungen angucken und schauen, was ist gut geworden, was daran ist nicht so gut geworden, was könnte man verbessern. Das heißt jetzt für euch, liebe Hörer, die ja das nur im Audioformat hört und nicht unsere Show Notes anguckt, ist vielleicht ein bisschen schwierig jetzt. Also wir empfehlen, schaut in die Show Shownotes rein. Da werden wir sämtliche Fotos von Miniaturen, über die wir jetzt sprechen, reinpacken. Dann versteht ihr vielleicht etwas besser, worüber wir reden. Ansonsten versuchen wir so bildlich wie möglich zu sein und dann habt ihr vielleicht auch was davon. Und dann starten wir doch einfach mal. Und zwar haben wir als erstes, da haben wir vom Christian. Vom Christian haben wir einen Magor. Wie heißt denn der gute?
1: Der heißt Mag Magor, weil er ist das für Magores Unholden. Genau. Okay. Wollen wir Underworld Quant Team Magores Unholde.
0: Okay. Wie, wie soll man das machen? Sollen wir zuerst die positiven oder zuerst die negativen
1: Sachen nennen? Ich weiß nicht, wie ist denn das bei diesem, ich würde so machen wie der Rezo bei der totalen Zerstörung der CDU, das ist die totale Zerstörung der Hobbyisten. Ich weiß gar nicht, ob du, ob du überhaupt positive Sachen finden musst, ist die Frage. Aber fang nochmal mit positiv an und und dann kannst du sagen, aber. So okay. würde ich machen. So mache ich das.
0: Also wir haben es mit einer Kornminiatur vom Christian zu tun. Und äh, diese Kornminiatur hat eine Rüstung und hält eine gigantische Axt. Ja, das ist eigentlich das, was es zu dieser Miniatur zu sagen gibt.
1: Das war der positive Teil. Jetzt, das äh war der positive Teil. Nee, ähm,
0: wie meistens bei Christians Miniaturen ist das Metall halt super geworden. Also da gibt es meiner Meinung nach keine zwei Meinungen. Das ist, er hat es im äh, nichtmetallischen Metallstil bemalt, hervorragend. Da, das sieht man auch sofort, dass das Metall Metall sein soll. Der Blick wird irgendwie ins Zentrum der Miniatur gelenkt, weil das Metall dort am hellsten ist. Das, das ist sehr gut geworden, finde ich. Und äh, dann gibt's da auch noch einige Knochenteile an der Miniatur. Also die eine, die, die Axt ist irgendwie der Kiefer von irgendeinem Ding, keine Ahnung. Das ist auch sofort klar, dass es sich hier um Knochen handelt. Also da hast du den Effekt super reingebracht. Mag jemand anders
1: noch positive Sachen auf, äh, aufzählen, bevor ich mit der mach, Zerlegung mach beginne? Doch, mach doch du, du erstmal das Negative die fertig zerlegen. und dann, dann machen wir die anderen Sachen, die wir positiv Alles lieben. klar.
0: Was ich, wa, was halt super geworden ist bei dem Metall, ist, ist der Kontrast. Und der fehlt mir beim Rest der Miniatur. Beim Rot, Vor allem, wenn ja. man sich da die, die Rüstung an den Beinen, finde ich, anguckt, Du hast da äh, so klassisch korn töne gewählt, quasi für die, ähm, für die nicht metallischen Teile der Miniatur. Und da fehlt mir der Kontrast irgendwie. Also ich finde, sie sind zu, zu einheitlich. Ja, ich, ich finde, wenn man das, wenn man es vergleicht mit dem Metall, dann sehen einfach vor allem die Beine von der Miniatur sehen einfach unfertig aus. Da hättest du, finde ich, noch mehr machen müssen. Ja. Und generell, wo, wo es mich auch stört, ist der Kopf. Weil der halt, der ist halt in dem gleichen Rot gehalten. Ich, jetzt weiß ich nicht, ob der einfach so sein muss, weil das, weil das die Figur so ist. Aber ich würde mir schon eher ein, vorstellen, dass es vielleicht eher ein hautfarbenerer Kopf sein könnte. Das würde mir besser gefallen. In dem Moment und dann würde auch der Blick ein bisschen mehr aufs Gesicht von der Miniatur gelenkt werden.
1: Na, ja, das ist mehr so etwas Schädelartiges. Da hätte jetzt Hautfarbe hätte da nicht gepasst. Deswegen hatte ich den damals rot gemacht. Aber okay. ich gebe dir vollkommen recht, du hätte da bei den Kontrast gerade auch bei den, äh, nochmal durch Blacklining unterstützen können, gerade auch bei den unteren Beinpanzer, hm? ja. Wenn wir das jetzt so anschaue, jetzt im Nachhinein nochmal, wenn man das nochmal ansieht.
0: Also vor allem vor allem sein eines Knie, was er halt irgendwie vorstreckt, genau. da finde ich, fällt's halt. Da sieht man halt sehr auf. deutlich,
1: wenn man da an der oberen Kante ein ja. Blacklining gemacht hätte, das wäre. Oder ein Highlight dran, dass man nochmal einen starken Kontrast hat. So oh. ist halt einfach Rot in Rot. Ja. Man, das, man hätte da einen Reflexstreifen reinmachen müssen im Prinzip, wenn man es wirklich non-metallic hätte, dann, äh? dass mhm. man auch sieht, dass das Metall ist. Äh? Das fehlt halt wegen, äh? weil im Moment könnte es also auch Kunststoff sein oder äh? Pappe. Äh?
0: Aber generell ist halt, also wie, wie meistens bei, dein, bei deinen Figuren, wenn du dir, wenn du nicht furchtbar schnell, schnell machen musst, ist er halt einfach super sauber gemalt und, und sehr Präzise gemalt und das ist natürlich wie immer super. Bloß da, da mit dem Kontrast, das ist halt mein
1: Kritik. Man sieht zum Beispiel oben am Kopfteil, am Helm, sieht man ja, mhm. wie der K Kontrast beim Rot sein könnte, wenn ich noch mehr Orange mit reingebracht hätte.
2: Ja, mhm. das, das wäre das, was ich auch gesagt hätte. Man, oben diese Kornrune und dann diesen, dieser Teil, da ist ja sehr stark kontrastiertes Rot. Also da hat man ja diese verschiedenen Abstufungen, orange bis hin zu einem sehr hellen, weißlichen, orange. Was mir aber zum Beispiel sehr gut gefällt, ähm, diese äh, zwei Blutlachen auf der Base mit den Einzelteilen drin, wenn ich das jetzt so richtig erkenne.
1: Ja, das, ist, das sind so Furchen in dem, in dem vorgefertigten Base, wo praktisch auch immer wieder Schädel und Knochen rausschauen. Ja. Ja. Das sieht hervorragend aus. Passt halt auch sehr gut an zu mir. Ich muss allerdings zugeben, dass der Effekt jetzt wirklich sehr einfach gehalten ist, weil das halt ähm, es gibt diese die Farbe äh, Tamiya Clear Red, weil den gibt es nämlich auch in Blau, Grün und Gelb auch. Und äh, dieses Tamiya Clear Red ist halt ganz, ganz super, finde ich, um Blut darzustellen. Das ist wie eine Bluteffektfarbe im Prinzip, weil es ist ein durchsichtiges, glänzendes äh, Rot wo man auch, wenn, wenn man ein ganz kleines ich Schwarz mit beimischt, wird's wie sieht es aus wie, wie Blut eben. Und ich habe eben die, vorher die Knochen und so weiter bemalt. Und da das Clearette ja praktisch äh, fast klar wird, wenn es sehr dünn aufgetragen ist, ist es in Vertiefungen dunkler wird dunkelrot und ähm, die Knochen, die durchscheinen, kriegen dann, je höher sie sind, eben nur so ein rötlichen Schimmer und das macht es, denke ich, ganz gut. Ja? Und da, da ist halt auch kein Hexenberg dabei. Das liegt halt hauptsächlich an der Farbe. Okay, also über das Metall wurde viel gesagt. Was mir an der Miniatur so ein bisschen fehlt, ist, äh, ich hätte mir mehr Kontrastfarbe gewünscht. Also irgendwie, du hast jetzt das, das Rot und das Metallic, das sehr nah beieinander sind. Der, der, der Braunton, also alles braun und rot. Es gibt keinen Punkt, wo ich jetzt sage, okay, der, der zieht mich jetzt komplett weg. Das ist vielleicht an der Stelle nicht schlecht, ähm, wenn er jetzt irgendwie im Team steht, wenn es ein Anführer wäre, würde ich mir irgendwie einen farblichen Absatzpunkt wünschen, wo ich sage, so, okay, da wird der Blick jetzt hingelenkt. Aber das ist wirklich meckern auf vollem Niveau. Wüsste ich jetzt auch nicht, wie man das am besten lösen könnte. Wahrscheinlich würde ich den Kopf eine andere Farbe geben oder das Symbol noch stärker hervorheben. Was mich auch noch ein bisschen stört, ist, das steigt so in die gleiche Kerbe, dass deine deine Lederbänder, Gerade die, die der, die, die Orkschädel halten, in der, in, der, in der Faust sind, die haben ungefähr die gleiche Farbe wie der Knochen an der dunkelsten Stelle. Mhm. Und dadurch ist es schwer, das zu unterscheiden. Da hätte ich mir vielleicht einen anderen Braunton gewünscht, weil ich finde, bei dem ähm, Schädel, der an der ähm, der, an der am Gürtel hängt. hängt, da ist es dunkler das Braun, da wirkt es besser. Aber das ist wirklich alter, also ich wäre froh, wenn meins nur so aussehen würde. Und wenn ich jetzt wirklich noch was finden müsste, würde ich sagen, wobei ich nicht weiß, dass es am Bild liegt, der Schädel, der auf dem Base liegt, ist super hell. Die anderen Schädel haben sehr, sehr feine Blendings in so einem Beige-Bereich rein. Die sind gar nicht so hell wie der Schädel, der am Base liegt. Aber das ist äh, auch schon alles. Da müsste ich jetzt tatsächlich auch auf die Miniatur rausholen und gucken, ob... <lacht> Ob das jetzt ja, so das, das Foto ist oder ob das wirklich so ist. auf dem Foto ist, sieht der Wenn er aus.
0: aber hell ist, dann, dann finde ich, ist das Problem dabei, dass dann der Blick, also der, das ja. ist halt einer der hellsten Punkte von mhm. der ganzen Miniatur ja. und der zieht dann den
1: Blick runter auf die, auf die Base, ja. wo eigentlich nicht hin soll. Deswegen hatte ich ursprünglich den Helm ja so heller verziert, damit der, der Blick mhm. mehr nach oben zentral geht. Ja. 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 Hättest du jetzt den Helm in diesem beigen Knochenton gemacht, wie die Klinge oder den, den Orkschädel, ja. Ich glaube, das wäre... Der genau der Punkt gewesen, der mir dann als Fokuspunkt fehlt. Weil er dann genau absetzt sich so einen hellen Punkt in der Mitte, wo ich sagen kann, okay, da gucke ich hin, das ist auch noch das Gesicht, wo man eh hinguckt. So ist er ein bisschen unscheinbar. Oder dann denkst du denkst es auf den Kopfschmuck und sagst, okay, ich arbeite das Korn Symbol noch heller aus. Aber mhm. wie gesagt, das ist echt, wenn ich das so weit hinbekommen hätte, hätte ich gesagt, ja, drei Kreuzzeichen stellen die Vitrine und fasse nie wieder an. Beim nächsten Mal, äh, beim nächsten Marora. Ich habe den ja auch noch da. Ich will, nicht, <lacht> ich, ich, will, ich will ihn nicht nebenhin stellen, wenn er fertig ist. Das ist nicht so riskant.
2: Nicht wirklich überraschend gewesen die Aussage oder?
1: <lacht> Von Martin. Der ja, will jetzt zum combat umbauen. Das ist Champion. Der Champion. Mhm. Ja, es war auf jeden Fall eine Mini, die mir sehr viel Spaß gemacht hat, aber auch sehr viel Nerven gekostet hat. Und sag doch sowas nicht. Wo ich dann froh war, als dann ähm, dass das Team dann fertig war. Irgendwann ist dann mit äh, Non-Metallic mal wieder gut, weil die haben schon viel, viel, viel Rüstungen und
3: Verzierungen. Was ich extrem cool finde, ist, äh, ich habe mir vorher mal das die, die Promo-Bemalung angeguckt von dem Team. Diese Promo-Bemalung geht mir überhaupt nicht rein, die sie gemacht haben, mit so Super-Grell und Super-Gold, mehr oder weniger, oder so bronze -Gold. Ja gut,
1: das ist halt Korn, Brose, Gold ja, auch, ne?
3: Aber ich finde halt, die Variante, die du gewählt hast, finde ich echt cool. Ich finde halt, dass, äh, das Metall sieht auch so cool aus wegen dem Rotton, den du gewählt hast. Weil da poppt es halt nochmal richtig, das Metall. Ja, das kontrastiert schön, das stimmt.
1: Das ja. war halt, die hatten nämlich auch damals den Kopf so rot, weil es ja eigentlich der Helm ist. Das ist ja ein Helm, der mhm. über dem Gesicht liegt. Deswegen hatte ich den in dem Rot wie auch das Metall gehalten. Ich gebe schon recht, wenn das Knochenfarben wäre, es ein bisschen mehr rausstechen. Es wäre ein bisschen schöner, denke ich, ja.
3: Die haben ja, halt das. Aber, aber umgekehrt Knochenfarben. Vielleicht, das ist es mir jetzt gerade aufgefallen. Das Einzige, was ich eventuell probiert hätte, anders zu machen, ist, weil dadurch, dass das Ganze, die ganzen Knochensachen und die Base ja relativ viel so Brauntöne hat, sieht dieses, sehen diese Kettenhemdteile in auch so bräunlich sehen, ein bisschen, die passen, finde ich, nicht so gut. Ja, da hätte, glaube ich, hätte, hätte für mich ein bisschen was Dunkleres, so Dunkelgrau oder so, hätte, wahrscheinlich, hätte für mich, glaube ich, besser gepasst. Ich glaub,
1: das Problem war dabei, wenn ich sie, hätte sie Dunkelgrau gemacht oder so, dann wären mh. sie wieder zu nah an das Non-Metallic von dem Blaugrau-Non-Metallic der, der Rüstungsverzierung gekommen. Und ich wollte, sie halt, ich wollte das Bronze halt noch mit reinbringen als Kontrast. Und hatte deswegen gedacht, ich versuche da, das so darzustellen, als ob dieses Kettenhemd aus Bronze wäre. Das ist halt jetzt nicht so perfekt gelungen. Man hätte höchstens eins machen können vielleicht noch, wenn man sagt, okay, ich mache einzelne Kettenglieder nochmal mit einem wirklich fast weißen Highlight, um nochmal Reflexpunkte zu setzen, in das Ketten, in die Kettenglieder rein. Aber ob ich das noch umgesetzt hätte... Wow, wow, wow. <lacht> Aber jetzt, ich habe mir, als du gesagt hast, ich habe mir gerade eben auch mal die Originalbemalung anguckt. Mir gefällt, <lacht> mir gefällt deiner auch besser. Also mir gefällt Deiner besser als das mit dem Originalgold. Das hat zwar mehr Kontrast, aber ich finde, das wirkt durch das kalte Metall total stimmig. Weil der andere hat so richtig leuchtend helle Farben. Da hast du dieses warme, aktive Gold, Rot und deiner ist ein bisschen richtig kalt. Ja, ich wollte richtig ja... Durch den durch äh, Rot ist ja die warme Farbe und dann wollte ich eben das Blaugrau als Kontrast dazu. So war eigentlich mein war, ähm, äh, warm-kalt-Kontrast. Angedacht grundsätzlich. Hm. Das ist ein bisschen... Das hast du ja auch bei den Knochen, sage ich jetzt mal. Und bei dem... Das Blau-Grau bringt eben immer mit die Kühle rein. Und hingegen der Rest der Figur doch aus relativ warmen Farben besteht. Okay, sehr schön. Gehen wir weiter. Den nächsten zerstören. Den nächsten zerstören. Äh,
0: von oben nach unten <lacht> kommt jetzt als nächstes Meiner. Ihr dürft. Ja.
1: Twigl. Magst du uns noch kurz erklären, was das für eine Miniatur genau, ist? Genau, es
0: handelt sich um eine äh, Reaper-Miniatur. Ähm, und zwar aus, ich weiß nicht aus welcher Serie, ist auch egal. Ich habe die für einen Freund bemalt. Das ist eine Dungeons and Dragons Miniatur. Und äh, es ist der Klaus Copperthumb von Reaper.
1: <lacht> Dieser Name. Ja. Das, ist das ein zwergischer oder gnomischer Dieb oder was? Oder? Er
0: ist äh, er ist ein gnomischer Dieb und äh, wegen seiner Dungeons and Dragons Hintergrundgeschichte äh, ist es so, dass er. Ähm, er ist ein Arcane Trickster in, in Dungeons, in, den, mm. in der Kampagne wo er, oder Kampagne, in dem One-Shot in, in das er rein soll. Genau. Ähm, wollte
1: ich gerade schon sagen, sieht ein bisschen aus wie so ein Axtmörder. <lacht> <lacht> ähm,
0: genau, was, was war das, was wollte ich was wollte ich irgendwie machen? Also ähm, ich habe ein paar Versuche gebraucht, bis ich mit seinem Gewand irgendwie zufrieden war. Ich habe die Farbe vom Umhang als erstes gewählt, weil ich dachte, wenn der da so ein Arcane Trickster ist, dann brauche ich da so ein arkanes Blau irgendwie dafür und dann habe ich relativ lange gesucht, bis ich irgendwas für den, Re für den Rest von seinen Klamotten gefunden habe, was da dazu <lacht> passt und bin dann bei dem Lila gelandet. Außerdem war der jetzt einer meiner ersten Non-Metallic-Metal-Versuche. So viel mal dazu, jetzt dürft ihr ihn auseinandernehmen. Wer möchte
2: zuerst? Wie groß ist der denn?
0: 28 mm. also er ist ähm, relativ klein. Das, ich kann ja. meinen Daumennagel daneben halten und der geht ihm dann bis zur Nase. Also, wenn das ein 25 mm Base
1: ist, was ich mal schätze. Nee, nee, nee
0: ich, ich habe mhm. hab einen äh, 32 mm Base genommen. Ach, ein 32 mm Base. Okay. Ja, das ändert ja alles. Ja, ja dann ist das wirklich <lacht> scheiße. Aber Moment, ich, jetzt messe ich ihn tatsächlich aus. Und er ist Beine bis Kapuzenspitze 25 mm hoch. Aha. Ja.
2: Also, oh, cool. was, jetzt, was mir beispielsweise sehr gut gefällt, diese Hand die den Mantel zurückhält. Die ist sehr gut bemalt. Allerdings finde ich den Skalpt von der Hand etwas merkwürdig.
0: <lacht> ja gut, ich meine, die, 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 der Sculpt ist bestimmt alt. Also ich könnte mir vorstellen, dass der schon relativ lang im Programm ist, der,
1: mhm. der Klaus. Ja. Das sieht man ja mal ein kleines bisschen auch grundsätzlich an. Ich finde die Klinge super, muss ich sagen. Ich nur kurz mal auf das lenken. Das, du hast da diese, diese streifen angewandt, damit so ein Schimmer erzeugt und hast da die nach hinten hin mehr leuchten lassen. und hast auch diese diese Abbruch-Lichtbruchkante gut dargestellt und die finde ich super. Um, um, den Edelstein am Heft hast du das gut getroffen. Ich glaube, der, da ist, der ja. Edelstein
2: ist super in, auf dem Bild. Finde ich, finde ich. Also auf dem Bild, Bild ist sieht er gut der Edelstein getroffen. richtig okay. gut aus. Wir,
1: wir haben jetzt nur das eine Bild, wo man. Ich finde ihn da gut. Ich glaube, dass das ein Lichtreflexpunkt ist und nicht irgendwie eine Kameraflektion. Das, das ist ein mal ein oben. Ja. also von daher alles gut. Das Gesicht gefällt mir gut, weil du halt auch die entscheidenden Partien, also und diese Wangen, äh, also über den Wangen, diese Wangenknochen und die Stirn ähm, richtig hell gemacht hast, was, was hier auch ein bisschen, da gehört ein bisschen Mut dazu, und ne? das <lacht> kommt richtig gut rüber. Hätte mir vielleicht beim Bart noch ein bisschen mehr Akzente gewünscht, weil er ein bisschen, sein Backenbart geht so ein bisschen unter, also der der vorne raushängt, dieser, dieser äh, Oberlippenbart, der kommt gut raus, aber der Backenbart geht dann ein bisschen da unter. stimme ich dir zu, ja. Aber ähm, das gefällt mir gut. Dem, die Mantelfarbe finde ich auch gut. Wenn wir jetzt mal gucken müsste, was mir nicht so gut gefällt, wäre es, ähm, du hast da so Runen drauf gemalt und hast dann die Runen versucht, glaube ich, leuchten zu lassen oder hast zumindest das war die, das war die Intention, ja, ja, aber es ist mir nicht gelungen. Das hat nicht so ganz geklappt, aber mein gut, es sieht immer noch super aus. Also das ist kein, ich hätte es glaube ich besser gefunden, wenn du einfach nur die die Runen auf dem schwarz oder auf dem dunklen Blau gemacht hättest. Ähm, da hättest du gar nicht aufhellen brauchen an der Stelle. Und was mich ein bisschen verwirrt hat, ist, du hast innen drin den Mantel grau gehalten. Mhm. Und äh, hätte ich mir fast gewünscht, dass er innen drin auch schon kies ist, weil jetzt, wo er grau ist, also am ersten Blick dachte ich, ach, okay, ist noch der WIP. Also ist, noch nicht, ist er innen noch nicht bemalt. Aber ähm, der ist halt grau bemalt und dadurch wirkt er halt, wenn er an den hellen Stellen dann weiß ist, so wie wenn er gerade frisch grundiert ist und die Highlights so praktisch die, die hellen Stellen noch weiß mhm. sind. Aber ähm, Ansonsten gefällt mir wirklich gut, dass du so, also du wirklich gut gemacht, dass es das Blending auf dem, auf dem Gewand, auf dem liedernen Gewand, weil du da richtig ein bisschen ins Weiß gegangen bist. Also das ist, ich weiß, wie viel Mut das kostet, da wirklich zu sagen, okay, ich mache jetzt mal den, wirklich einen komplett weißen Punkt dahin und dann von da aus schaue ich mal, äh, dass ich es dann hinblende bis dahin. Das ist schon, weil normal sagt man, okay, dann nehme ich halt ein dunkles Lila und ein helles Lila und dann bin ich fertig, aber hier bist du echt weit weit gegangen vom, vom Kontrast her. Fand ich gut. Hat mir gut gefallen. Bei den F Stiefeln hätte ich mir ein bisschen mehr Farbe noch gewünscht. Gerade das, das Bein links im Bild, der Fuß, der ist nur braun. Ja, der hat ein ganz ähm, spraches ich ich Highlight drauf, aber ja, das ist nicht, nicht deutlich sichtbar, äh, ja. Mhm. Sieht, das sieht man jetzt aus der Pose halt auch nicht, mhm. aber ja. aus der, aber ähm, da hätte ich mir ein bisschen mehr Farbe gewünscht. Äh, es ist eigentlich auch nicht so, dass ich jetzt sagen muss, okay, äh, mach mir da bitte ein Highlight bis ins Weiß, weil niemand will auf die Füße gucken. Wer ne? schaut einen manchen auf die Füße? Ah. Das äh, will ja, wenn man will ja das Highlight oben haben. Und da finde ich, sind die kleinen Äxte super geworden, fast schon ein bisschen zu dominant für meinen Geschmack. Weil ich glaube, bei dem wäre das Gesicht der Punkt, wo ich sage, jawohl, lass mich das Gesicht sehen. Und wenn ich ihn von hinten sehe, dann will ich die Klinge sehen die Klinge, die er so halb hinter seinem Mantel steckt. Die zwei Punkte wären für mich der Fokuspunkt. Und da ist es, wenn ich von vorne drauf gucke, sehe ich erstmal die Äxte aktuell. Weil die halt gut gemacht sind und aber auch rausstechen, weil sie so ein bisschen zu weiß gehen. Nee, nee, stehlen, dem passt die schon. <lacht> aber, ich meine, kann man jetzt als positiv oder negativ sehen. Okay. Bei dem arcane fixer hätte ich vielleicht erwartet, dass seine Waffen der dass sind, so geschwert, damit sie im Dunkeln nicht auffallen. Okay. Der mhm, Schurke. Ja. <lacht> aber, ich meine... Das, das Üben von der Metallic ist dir gut gelungen. Also, ich fand es ein gut, sehr gutes Metallic-Look. Ich weiß, wir werden da gleich nochmal drauf kommen, aber ähm, für mich fand es war, super. Ich glaube auch, dass das Leuchten von diesen Runen hinten
2: ist, glaube ich, schwierig bei der Größe hinzukriegen. Ja, klar. Weil. Ähm also ich habe das mit dem Leuchten, ich glaube, du verwendest auch die Inksferdi, oder? Hast du da vermutlich verwendet? Ja, teilweise und teilweise einfach ein, ein Vallejo-Türkis. Ich habe also mit mit einem dunklen Grau und dann ganz fein mit mit diesem weißen Ink so Konturen nachgezeichnet, um halt so einen Leuchteffekt aus der Mitte rauszubekommen. Aber ich glaube, bei der Größe das so fein dann hinzukriegen, weiß nicht, ob, ob das überhaupt machbar ist. Mhm. So eine Nadelspitze vielleicht. Ansonsten bin ich tatsächlich auch der Meinung, dass der, der Edelstein am Griff super geworden ist und ähm, ich muss sagen, ich finde den Mantel eigentlich sogar ganz cool, in, weil das eher so ein bisschen wirkt wie so ein, so ein, so ein Trickster-Mantel, der muss ja auch nicht irgendwie großartig auffällig sein. Ich meine, außen ist er jetzt so blau-grün, so türkis in die Richtung und innen ist er halt dunkel. Vielleicht ist es halt auch ein Wendemantel, dann kann er sich im Dunkeln dann verstecken, <lacht> wenn er den Mantel einfach umdreht und ja, vielleicht. sich darunter versteckt. Yeah. Business on the front, party in the back.
3: <lacht> genau, so quasi. Also mir gefällt äh, vieles von dem, was äh, Mike und Martin auch schon gemeint haben. Äh, ich finde auch den Mantel eigentlich echt gut. Ich, so schlimm finde ich diese, den Versuch der leuchtenden äh, Runen jetzt eigentlich gar nicht. Habe ich auch nicht gesagt. <lacht> Nee, weil es, äh, Ferdi hat ja selber gesagt. Er ja. ist nicht so zufrieden, aber so schlimm finde ich den jetzt gar nicht. Das Gesicht gefällt mir echt gut. Was mir, was mir nicht so gefällt, sind diese Knieschoner, die er anhat. <lacht> Vor allem, wenn man beide Bilder betrachtet, das von vorne und das von der Seite, finde ich gerade irgendwie, der eine sieht von der Seite komplett anders aus, wie glaube ich, wie er von vorne aussieht. Weil von der Seite sieht es eher aus, als wäre es irgendwie so ein Lederding, das noch oben drauf war, während von vorne sieht es eher so aus, als soll es Metall sein. Finde ich jetzt zumindest auf den, auf den Fotos. Und äh, dieses gelbe Gesträuch auf der Base hätte ich nicht platziert. <lacht> Weil ich finde, das ist irgendwie ein sehr greller Farbfleck im äh, zu, dem, äh, zu der Miniatur dazu.
1: <lacht> <lacht> auf der Base ist echt viel los, ja. Da ist ja, glaube ich, drei, vier verschiedene Grasarten drauf. Da ist echt, da ist echt viel. Ist einfach ein bisschen weniger an der Stelle. <lacht> ich glaube, die gelben Grasbüschel hätten <lacht> reicht. <lacht> ja, komm, lass es also raus. Was, gut, also äh, grundsätzlich ja, sehr schön geworden, auf jeden Fall. Schöne Miniatur. Was mir mich, was mich halt aufgefallen ist grundsätzlich, sind halt auch äh, die Runen auf dem Mantel grundsätzlich. Ich kann dir auch sagen, was mich da eigentlich äh, stört ähm, an dem Leuchteffekt war, ähm, dass einmal sind die Runen äh, etwas ungenau grundsätzlich. Hä? Ja, die hätte ich einmal nachgezogen und bei dem Nachziehen wäre nämlich genau auch das passiert, was dir jetzt auch fehlt, ist nämlich eine schwarze Abgrenzung von dem Herrn, von der Rune, eine dunkle Abgrenzung sagen, es muss nicht schwarz, aber eine dunkel oder in dem Fall dunkel, türkise, dunkel, blaue Abgrenzung von der Rune zum Rest, die dann dafür sorgt, dass das Leuchten auch zur Geltung kommt, weil sonst ist es einfach nur ein heller, dass es dann einfach da einfach heller wird. Und das ist denke ich nicht der Effekt, den du dir da gewünscht hattest. Ah, okay,
0: ne? also wenn man es, wenn man es äh, dunkel umrandet, dann, äh, dann
1: sieht es eher nach Leuchten du musst, aus. Du, du brauchst, ja, du brauchst um, um den hellsten Punkt brauchst du halt noch irgendwie, finde ich äh, grundsätzlich eine, eine Abgrenzung oder so, denke ich wäre. Okay. Dass dann, dann, dass du es, ähm, dann würde es vielleicht besser wirken. Ich bin tatsächlich nämlich gerade nebenher auch noch dabei, das mal umzusetzen, um das vielleicht nochmal darzustellen. Wenn das Blau rum ein bisschen dunkler wäre. Ja, das Blau um den, das Leucht muss dunkler sein. Die Leuchtquelle selbst ist der hellste Punkt. Dann kommt eine dunklere Umrandung. Und dann geht es aber wieder fast genauso hell gleich wieder weiter, nur um dann auszufaden. Okay. In den dunkleren Ton. Während du das gerade versuchst, nochmal ein ganzes, was mir gerade auffällt. Die Figur hat ja Fingernägel. Ja. Yeah. Die hätte man... Ja.
0: Die habe ich auch versucht, ja. etwas heller zu machen, aber das äh,
2: war noch zu wenig. Ja, aber ja. Also ich finde tatsächlich bei der Hand, die den Mantel hält, das habe ich ja gemeint, da kommt das sehr gut raus. Es sieht nur irgendwie ein bisschen creepy aus. Ja, die Finger ja. sind recht lang, ja. <lacht> weil es halt durch diese langen, komischen, <lacht> zu dicken, also zu lang und zu dick diese Finger für die Größe. Ja, also den, du, aber dafür sind also sie sind halt super bemalt,
1: weil deswegen wirkt es auch so creepy, weil es halt nach echten Fingern aussieht. Aber und, wenn du jetzt... Wenn du die jetzt weiß magst oder Knochenfarben, kann es schnell in Richtung Klaue gehen. Da muss man <lacht> ja, aufpassen. Ja. Ja. Ja.
0: Ich habe einfach eine hellere Hautfarbe genommen, aber es war noch ein bisschen zu wenig, glaube ich. Ich weiß nicht.
2: Nee, also ich, ich finde von den Farben her sind die Hände super. Ja, die Fingernägel hätte auch ein
1: Ticken heller sein können, aber es ist echt... Also wenn ich jetzt so meine Fingernägel im Vergleich zu meinen Fingern angucke, <lacht> da kann kein ja, großer Farbunterschied. Ja, nee, aber du würdest jetzt auch nicht, wenn du dich im Spiegel anschaust, erwarten, dass deine Wangenknochen weiß sind. Ja, wenn genug Licht von oben kommt. Dein, die Axt habe ich auch schon mal ausgebessert vorne. Das habe ich hier schon mal hochgeladen, dass einmal dein, ähm, die Abgrenzung von dem hell war. Da bist du reingerutscht mit deinem Hellton ins Dunkle. Und äh, hast dann auch nicht ähm, bei dem Blatt zur Schneide auch nicht ähm, direkt den hell -Dunkel kontrast gesetzt. Was in Ordnung ist grundsätzlich, aber es wirkt halt schöner, wenn ein helle dunkle Kontrast dabei ist. Du musst auch nicht den, den Grundkörper der Axt nicht komplett gegenläufig machen. Es reicht einfach, wenn der dünkler ist als die Schneide von und symbolisieren, dass die eben ja Scharf ist. Mhm. Und das habe ich eben versucht in dem Beispielbild mal umzusetzen, dass wir dann auch dazu stellen werden, gehe ich mal von aus. Ja, doch, machen wir schon. Was mir da noch aufgefallen ist, du hast den Stoff zwar sehr schön äh, gehighlightet. Aber auch teilweise ein bisschen ungenau. Gerade wenn man sich den Oberarm anschaut, hast du hier mit den weißen Strich so einen Ausreißer nach unten zum Beispiel mal mit dabei. Und allgemein könnten die etwas schöner ausfäden. Aber das kann natürlich auch einfach auch der dem Miniatur auch ein bisschen geschuldet sein. Unten am, am Saum des Mantels ist es dir super gelungen, also am, am Saum des Kleids, nicht am Mantel, mhm. an dieser Ecke, hm? da ist dir das Ausfäden super gelungen. Wohingegen gerade am oberen Oberarmbereich zum Beispiel ist er so... Okay,
0: so. Es fällt mir leichter auf flachen Stücken. Auf da, wo, wo äh, wirklich Winkel drin sind in der Miniatur, fällt es mir schwerer. Weil das unten an seinem Gewand, da ist es flach, da geht es relativ einfach, wenn halt irgendwie so eine Ecke drin ist, also wo das wirklich so eine Falte macht, dann ja, da tue ich mich immer ein bisschen schwerer, irgendwie dann die Kante wirklich zu highlighten und dann den, den Fade out zu machen.
2: So, du, du hattest jetzt gerade nochmal ein anderes Bild und. Ja, geschickt. wegen der Größe, genau. Und zu so wegen der Größe. Und da finde ich, sieht der Mantel schon mal, sieht er wesentlich besser aus, meiner Meinung nach. Und jetzt, was ich jetzt, was meine Frage noch wäre, bei diesen Zeichen, bei den Runen, hast du da das Weiß unter dem Türkis? Oder ist da auch ein Weiß über dem Türkis? Ich glaube, ich habe ganz am Schluss mit einem sehr, sehr, sehr dünnen Türkis-Wash über alle nochmal drüber gezogen, weil sie mir zu grell weiß gezogen hatte. Genau, was ich jetzt machen würde, wäre bei den Runen, vielleicht nicht die kompletten Runen nachziehen, Versuchen quasi, ja. die haben eine gewisse Dicke. Ja, also aber die ich Striche. Hab, ich habe keinen Pinsel äh, mehr, so dem so ich in die Mitte dieses Strichs <lacht> ziehen könnte. Nicht, nicht zwingend in der Mitte. Und du musst, also ich würde es auch nicht, ich würde auch nicht die kompletten Runen nachziehen, aber einfach so stellenweise, gerade so einen kleinen weißen Strich reinsetzen. Also einen echt weißen. Okay. Kannst du ja versuchen. Weil ich glaube, das, wahre, das wäre dann tatsächlich noch so ein Ding, wo es dann einfach nochmal. Ich meine, man muss ja auch immer unterscheiden. ja, Betrachte ich das Ding bei Tageslicht. Einfach so, also halte ich es halt und, und ich halte es vielleicht noch ein bisschen mehr ins Licht, dass ich ein bisschen besser erkennen kann. Oder stelle ich es halt eben in eine Fotobox, beleuchte das korrekt und macht dann ein ordentliches, in Anführungszeichen, ordentliches Bild mit der richtigen Schärfeeinstellung und so weiter und so fort. Also ich habe es mit dem Weiß selber schon gemacht. Das ist gerade, wenn man es dann einfach nur so anguckt,
1: sticht es schon nochmal direkt ins Auge. Okay. Ich habe es das Bild hochgeladen, damit du das siehst, was ich meine. Die Umrandung von der Rune ist jetzt zu stark auf die Schnelle, aber man bekommt den Eindruck von dem, was ich meine. Und was, was mir auch aufgefallen ist, deine Runen sind halt um, wie soll ich das sagen, formulieren? Um, oh, oh. Man, Scheiße. Ohne dass es demnächst dann nur noch vier Hobbyisten
2: sind und wir verraten nicht, welche.
1: Vier Freunde <lacht> oder <ein> Hobbyisten. <lacht> ich habe das Gefühl, deine Runen würden sehr davon profitieren, wenn du sie danach, wenn du sie erstmal aufgemalt hast, danach erst nochmal mit der Grundfarbe äh, nachziehst, so mache ich das grundsätzlich immer, damit deine Linien gerade werden und auch die sauber aufhalten. Die habe ich mehrmals nachgezogen, grad, auch. Ich kenne das, und dann irgendwann ist man so, dass man es bessert dann aus, und dann ist das schon ja. so eine <lacht> Farbhaufen. Ne? Da, wo, da, wo das Original ist, ich habe das, oh. Aber hat ja, er, also hat er hat recht. Er hat recht, aber, ich, aber recht. Ich, kann, ich kann nachempfinden, wie furchtbar das ist, wenn man es zum 20. Mal nachzieht. Okay, es ist, mein Weiß ist nicht gerade sauber. Dann ziehe ich mit Schwarz einfach den Strich nach. Oh, es leidet ab. Dann ziehe ich mit Weiß nochmal drüber. Oh, ist, hm, hm. jetzt habe ich da so einen Huppel. Dann mache ich es halt einfach weiter drüben. Und dann bessere ich an der anderen Seite aus. Ja, ganz stark. Und dann, in der, in der Schluss aber so einen weißen Brocken, der so S-förmig... <lacht> ah ja, also, kann ich nachvollziehen. Aber ich, ich finde den super. Ja, ist, also, einmal frei. Wie gesagt, wie gesagt, was mich halt, was mir aufgefallen ist, sind eben diese paar Sachen mit den Runen und mit dem, äh, Non-Metallic, was du gemacht hast. Ich finde zum Beispiel den am Deutsch nonmetallic Non-Metallic super. Äh, wie gesagt, das an den Äxten war halt, da kann man noch mehr, mehr, mehr machen. Ja? Klar, man muss ja, ich muss ja noch, ich muss ja noch Raum zum Verbessern. kann <lacht> sie ja immer verbessern.
2: Überleg mal, das wäre jetzt die perfekte ja, Miniatur ja, dann gewesen. Ja, das könnte
1: ich ja jetzt aufhören. Da müsstest du ab sofort alle dann in dem perfekten Stil bemalen. So schaut's nämlich aus. <lacht> nee, Und was, was mir halt auch aufgefallen ist, sind die, ähm, die Knieschützer, die fand ich. Von den Füßen ja. sieht man ja nicht so viel. Das Base habe ich jetzt gar nicht bewertet. Ja. Die Knieschöne der, der Verlockung. <lacht> Wie hießen die? Wenn Verlockung, die mal alle auf die Knie gucken, dann kann auch er halt Verlockung. machen, was er will. <lacht> ja.
0: Aber lasst uns mal zur nächsten Mini übergehen, weil wir haben relativ lange bei dem Zwerg jetzt verbracht.
1: <lacht> ja, okay. Es
0: gab halt so viel zu Es gab einfach viel, worüber wir reden mussten. Als
3: nächstes haben wir vom Johannes eine Dungeons and Dragons Mini. Genau, sogar zwei. Mhm. Und zwar sind das zwei äh, Schurken-Miniaturen von, äh, wie hieß, Dark sword Miniatures. Schurke genau. und Schurko. Weil sie beide den gleichen Charakter darstellen sollen. Deswegen habe ich auch beide genommen, weil ihr auch bewerten könnt, ob sie ähnlich genug aussehen von der Bemalung. <lacht> äh, und an denen habe ich mich äh, auch mal an ein bisschen was Neuem versucht, wie der Ferdi in seinem Zwerg auch. Und zwar habe ich das erste Mal probiert, mehr Farben noch zu mischen. Weil bisher habe ich noch nicht so viele Farben gemischt. Und diesmal habe ich beim Highlighten von dem Schwarzen Umhang mit äh, verschiedenen Blautönen habe ich mal probiert, mehr Zwischentöne zu mischen. Und meinen ersten Kitbash habe ich dabei auch noch gemacht. Und genau mit den Flügeln. Aber wir werden gleich hören, wie gut es gelungen ist. Jo. Hä?
2: Ja. Also was man sagen muss, du hast in Anführungszeichen vorteilhafter fotografiert als Ferdi. <lacht> <lacht> Weil, <lacht> Nein, das klingt, jetzt, das klingt jetzt böse, aber das sind halt, also, das sind so die Shots, die ich auch im Normalfall mache. Ich, ich mal was, ich fotografiere es und dann kann man es irgendwie zeigen oder Meinung einholen. Und zum Beispiel ist die, die Miniatur halt nicht komplett ausfüllend im Bild. Weil, wenn komplett ausfüllen, da fällt halt wirklich jeder noch so kleine Schmierer, sieht man sofort. Ich vertrete halt die Meinung, ähm, auch für, einen, für eine Display-Miniatur, die muss nicht auf. Aus irgendwie zwei Zentimeter Betrachtungsentfernung ist perfekt aussehen. Sondern da muss nachher lieber das Gesamtbild stimmen. Also, wenn ich sie mir irgendwie in der Hand halte und angucke, das Gesamtbild muss halt stimmig sein und passen. Und das finde ich da ist echt gut gemacht. Und ja, man erkennt, <lacht> dass es die gleiche Miniatur sein soll. <lacht> finde ich auch. Das hat man an den der, der Mantel reißt es raus. Dank Mandel weiß man sofort. Ja, geschaut.
1: Mandel, Rüstung, Waffen. Ich finde, das ist okay. eindeutig, dass das dieselbe Miniatur ist. Dass du die Bemalung auch gleich gehalten hast. Dass, dass dir auch gut gelungen ist, dass die gleich aussehen von der Bemalung her. Finde ich es gut. Ich finde halt das die Übergänge an dem Blau-Grau. Also grundsätzlich gefällt mir auch sehr gut. Man erkennt, dass es die gleiche Miniatur ist. Sind wir schon beim... Wo wir leg los,
3: leg los,
1: darf ja. ich schon? Jetzt <lacht> ja. <lacht> <Yes, yeah. lacht> ich war jetzt kurz verwirrt. Also was mir auch gut gefällt, sind zum Beispiel die Flügel an der zweiten Miniatur. Äh, Muss erst noch was Positives ja. sagen. Jetzt, okay, jetzt, jetzt, Was mir, was mir halt aufgefallen ist, du hast die Highlights an den, an der blau Kleidung drin, aber die Übergänge zwischen hell und dunkel, die sind halt sehr noch sehr leierartig. Man sieht deutlich, wo du die einzelnen Farbschritte gemacht hast. Bei der ersten Miniatur sieht man auch, wo Unsauberkeiten nach unten am Stiefel zum Beispiel, wo der Stiefel teilweise äh, mit dem Braun in den noch ins Blau reingeht. Hä? Oh, tatsächlich. Am hey. Bein. Ja, <lacht> ja. Aber auch da sieht man auch deutlich. Verdammt verdammter Zoom. Ja, Zoom. <lacht> Sieht man halt auch deutlich, den Übergang zwischen dem sehr dunklen Blau zu dem äh, Highlight ist extrem. Hä? Da die Highlights vielleicht am Anfang einfach ein bisschen sanfter setzen und dann einfach auf das Highlight zuarbeiten. Hä? Also die Farbe in die Richtung dann zuarbeiten. Hä? Weil du schiebst dir ja deine Farbe, sagen mit, mit der flachen Kante vom Pinsel irgendwo hin. Und dann würdest du, würdest du da eben den, das Highlight setzen, sage ich mal, an der Kante zum Stiefel hin. Und dann würdest du es von oben nach unten in diese in Richtung der, der Kante schieben, sodass es dann halt der Übergang fließender wird. Genau. Also das ist halt so mein Kritikpunkt. Und halt, das Leder könnte halt auch gerade äh, an den Kanten noch ein bisschen mehr Highlights vertragen. Mhm. Ne? Und ähm, das Metall... Könnte auch noch etwas mehr Tiefe grundsätzlich haben. Das habe ich auch an der zweiten Miniatur. Ich habe jetzt nur die zweite Miniatur nochmal etwas verändert. Gerade beim Leder halt, äh, das profitiert halt davon, weil du, wenn das, wenn das ein Kanteneiler halt, weil du bei Ledern oft auch so Risse reinmachen kannst. Und davon, das profitiert, äh, profitiert dann davon, wenn du Kanteneiler hast an dem Leder. Mhm. Gerade bei den Striemen, die offensichtlich quer über, dem, über die Brust nochmal abgesetzt drüber mhm. gehen, zum Beispiel. Es muss ja nicht alles sein, ne? Und dann halt den Strimmen, der dann offensichtlich quer drüber geht und erhaben ist, auch noch ein absetzt von dem restlichen Leder, durch einen, äh, dadurch, dass das unten, drunter liegende Leder etwas dunkler ist, mhm. zum Beispiel. Genau. Und halt das Metall halt zum Beispiel auch in, in einem Hell-Dunkel-Kontrast einfach auslaufen lassen. Oder etwas mehr äh, shaden,
3: wenn das mehr.
1: Oder einfacher wäre dann, ich glaube
3: tatsächlich ne? bei dem Medall habe ich am ähm, Schluss nichts mehr gemacht, weil mir die Zeit ausgegangen ist.
1: Ja, war, alles, war alles sehr kurzfristig. Dann noch das war auch noch kurz vor dem Spielen. Ja, also genau.
0: mir, mir gefallen die Flügel sehr gut. Ich weiß nicht, was für ein äh, ob, ob sie ob du sie so haben wolltest. Ich finde sie haben diesen äh, sie haben so einen sehr Fleischig? fleischigen, ja, genau, fleischigen, ein bisschen ekligen Touch. <lacht> Und die und die, äh, die Umrandung ist halt irgendwie so, so Knochenfarben. Das ist, finde ich, sehr gut geworden. Da, das war tatsächlich beabsichtigt. Okay, top. Sehr gut. Was mich gestört hat, war der Ansatzpunkt. Weniger, weil, weil der irgendwie nicht sauber wäre oder so, sondern weil ich mich einfach gefragt habe, wie dem jetzt aus seinem Mantel raus plötzlich die Flügel wachsen. Beziehungsweise, wenn sie ihm nicht da rauswachsen, wie er es geschafft hat, den Mantel anzuziehen <lacht> über die Flügel drüber. Puff. Das war das, aber aber generell, ich meine, also ich hätte hätte den Kitbash wahrscheinlich nicht gemacht, weil ich es mich nicht getraut hätte. Von daher, das ist gut geworden und ich fand auch die Farbwahl insgesamt gut, weil du mit dem orangebraunen Leder und dem und dem Blau äh, schöne komplementäre Farben gewählt hast und die setzen sich super voneinander ab. Das finde ich gut und und sie sind schön kontrastieren. Also der Christian hat ja gesagt irgendwie, sie sind die die Übergänge sind recht harsch. Aber das fällt, denke ich, wenn du sie halt auf dem, auf dem Tisch siehst, dann fällt es überhaupt gar nicht so arg auf. Und da ist es halt vollkommen in Ordnung dann, wenn die, wenn die Übergänge harsch sind. Natürlich ist es schöner, wenn sie, ähm, wenn sie sacht sind und trotzdem bis zu dem, äh, bis zu dem hohen Highlight hingehen. Aber ähm, generell finde ich es so auf jeden Fall schon besser als nicht kontrastierend. Und Definitiv. das ist dir gut
1: gelungen. Das will ich auch gar nicht sagen. Ich will ja nicht ja. sagen, dass... Ich bin halt immer nur ein Freund davon. Mehr Kontrast, mehr Kontrast, mehr Kontrast. Ja, 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 ja. Ich, genau. ich, ich muss sagen, ich ja. war hinterher auch
3: noch nicht mit meinen Zwischenfarben -Misch -Misch so richtig zufrieden. Also gerade bei grad bei dem Mantel. Mhm. Weil, weil gefühlt habe ich eigentlich gedacht, ich habe so drei, vier Mehrstufen drin, wie zum Beispiel bei den Mänteln von den Skitari Rangers mit dem Rot, die ich bisher gemacht habe. Aber tatsächlich bin ich, glaube ich, wieder bei den genauen drei, drei gleichen Stufen mehr oder weniger rausgekommen am Schluss. Bis auf ein, zwei Stellen, wo es, glaube ich, ein bisschen besser geklappt hat. Ich
1: habe das Gefühl, dass ähm, die sehr, anscheinend sehr deckend sind, die Farben, die du da verwendet hast. Ja, ob, wobei ich
3: mir nicht sicher bin, ob ich sie vielleicht auch ein bisschen zu wenig verdünnt hatte.
1: Ja, ich glaube, die hätten etwas mehr Verdünnung äh, auch äh, vertragen können, sodass die Grundfarben etwas durchscheint dann hast du diesen, nicht, diesen starken Effekt hm. Aber es ist eine
3: anspruchsvolle Mini und deswegen schon toi, toi, toi. Hm? ich, hab, ich hab die, äh, die erste Mini habe ich ja nochmal, vielleicht probiere ich es nochmal. <lacht>
2: ich finde, man hätte bei der Base ein bisschen mehr machen können.
0: Aber das war wahrscheinlich auch der Zeit geschuldet, oder?
3: Das ist einfach noch so ein... Ja, die die Base war definitiv dazu. Also die, oh. an der Base habe ich das Minimalste gemacht, was man machen kann.
2: Ja, genau, <lacht> genau. Das sieht halt so schwarz grundiert, grau und ein Drybrush irgendwas in die Richtung. Und ich meine, das ist auch vollkommen in Ordnung, wenn ich nur die Miniatur betonen will, funktioniert auch hervorragend. Ich habe bei meiner die &D miniatur auch nicht so viel mehr gemacht. Ja,
1: da, da treffen sich einfach den Ferdi seine Miniatur und die Miniatur <lacht> beim D&D-Spieler <Ideal> <lacht> genau, tauschen, tauschen, tauschen ein bisschen, bisschen aus, aus. Was ja. der Ferdi am Base zu viel ja. hat, gibt er dann <lacht> eine
3: genau, wir, tau wir tauschen Büschchen ja, gegen Steinchen, weiß, ob ob so machen wir. Weil ich nicht
2: weiß, ob dieses gelbe Mooszeug da funktionieren würde.
3: Naja, ich habe das gelbe moos
1: das gelbe Island-Moos habe ich auch auf meinen elder Basis und da klappt es. Ja. ja, da funktioniert es gut, ja, das ist richtig. Siehste, also ich denke, das was, was, dem, was dem gelben Island-Moos hier fehlt, war an der Stelle ein bisschen Abstand zur Kamera. <lacht> ist gut, ich fotografiere sie denn nochmal in kleiner. <lacht> Einfach kleiner. <lacht> Zoom halt raus. Es gibt wenige Dinge, die besser sind, wenn sie kleiner sind. Das schon. Oh um, ja. ja lass lass den uns zur nächsten Miniatur.
2: Du hast ja laut nichts gesagt, Martin.
0: So, als nächstes haben wir vom Mark einen Piranha.
1: Mhm.
0: Hap hab, hab, hab,
1: Der Kai Piranha. Vorsicht, bissig. Ein sehr schönes Modell, das der Mark sehr schön bemalt hat mit schönen Kantenakzenten in einem sehr klassischen Farbton, was mir gut gefallen hat ist, dass du dir die Mühe gemacht hast, die einzelnen Kanten auch noch mal sauber rauszuarbeiten und was ich auch lustig finde ist, dass du den das Flugbase so angeschmolzen hast damit es ähm, so leicht schräg steht vielleicht fast ein Ticken zu weit nach links also zu weit schräg das äh, fast, es war aber knapp es war eigentlich mehr ja. Zufall,
2: dass das Ding jetzt noch stabil steht. Ja, ja, da habe ja. ich nicht
1: dran gedacht, dass das Modell ja auch noch ein ja. gewisses Gewicht mitbringt. D der Schwerpunkt ist ein bisschen arg, ja. Lass dich in sein, aber warum nicht? Das, das sieht halt auch cool aus, wenn, sie halt so, wenn der hier so um die Ecke sitzt. Mach dynamisch, ja. Der war definitiv. Ja, auf jeden Fall. Und ähm, was mir sehr gut gefallen hat, war das Cockpit. Ja. Dass, du dir, dass du dir so viel Mühe gemacht hast mit den Armaturen. Fand ich sehr stark. Ein bisschen heraussticht für mich bei den Drohnen die Abluftgitter. Die passen für mich farblich gesehen nicht so recht ins Bild. Aber es kann auch am Winkel liegen. Die sind für mich irgendwie so hellblau und die anderen Sachen sind so dunkelgrau. Fand ich die Abluftgitter fast ein bisschen arg. Aber das ist jetzt nur minimal, dass die das ein bisschen anders aussehen. Kann ja sein. Ein anderes Fabrikat. Man weiß es nicht. <lacht> aber. Von so einem Ersatzteile ja,
0: her lieferanten Und der hat halt einfach die Originalfarbe nicht ganz getroffen. Das ist immer ein Problem.
1: Weil weißt du, immer einmal
0: eine Delle reingefahren. Ja, und ja nie das wieder die kriegst Original. Immer raus, du nicht mehr Und ich meine, wie die Delle da reingekommen ist, sehen wir ja. ja. Also Wir sehen ja hier auf dem besten Weg zur nächsten Delle.
1: Also Die, die Kurven ein bisschen scharf geflogen. Ja. Also wenn da dann noch irgendwie Funkenflug einbauen könnte, <lacht> ist, weil er gerade irgendwo drüber schrammt, das wäre natürlich dann optimal. Nee, also ich finde ich super. Gefällt mir richtig gut. An manchen Kanten... Wenn man jetzt nah hingeht, ist der Übergang ein bisschen hart. Aber, wie schon mehrmals erwähnt wurde, gerade bei so einem großen Modell finde ich, wenn man da weiter weg steht und du magst es zu dünn, also machst diese Kante zu dünn, dann, dann geht die halt auch schnell unter und ist unauffällig und dann wirkt es Ton in Ton. Also kann ich noch nicht sagen, ob ich das jetzt gut oder schlecht finde. Ich persönlich habe mir Schwierigkeiten, solche dicken Kanten zu machen. Ähm, bei dir finde ich sie jetzt gut. Es gibt dem ganzen noch so einen Comichaften Look ein bisschen. Also mir gefällt er sehr gut. Ich würde mal weitermachen.
0: Äh, ich kann mich den positiven Sachen anschließen. Also die, die äh, er ist schön dynamisch auf das Base gesetzt und die Details im Cockpit, vor allem bei dem, bei dem hinteren Typ das. Ja, der hat ja so ein Radar, glaube ich, in der Base. Da hast du dir noch die Mühe hm, gemacht, auch wirklich gut. den, den Radarzeiger da noch reinzumalen. Großartig. Äh, das ist sehr gut geworden. Die Farbwahl ist, ist, äh, ist super, wie auch bei dem, bei dem Rest von deinen Minis. Also das Farbschema passt gut. Und du hast auch hier das Rot, glaube ich, ähm, zum Beispiel bei diesen, kleinen, bei diesen kleinen Flügelchen, die da oben noch raus, äh, rauskommen, äh, Finnen heißen die, genau, Finnen. Da hast du dir da, glaube ich, auch noch die, äh, die Mühe gemacht, die Highlights ein Stückchen weiter zu ziehen, als du es normalerweise machen würdest. Wirkt gut, finde ich. Es gibt ein paar Sachen, die mich ein bisschen stören. Zum einen finde ich es bei, bei so größeren Fliegern hat man immer die Möglichkeit, ähm, weil ich glaube, du hast die Airbrush genutzt, um den zu grundieren in der Grundfarbe, oder? Zu besprüchen. Ja. Genau, dann da finde ich, kannst du, äh, könntest du, wenn du das machst, äh, mit der Airbrush schon mal so ein, so ein bisschen einen Verlauf irgendwie reinbringen, das lässt die Mini einfach ein bisschen interessanter wirken. Also zum Beispiel, dass du jetzt, wo du ihn quasi mit der Nase so abtauchend irgendwie dargestellt hast, dann hätte ich halt zum Beispiel versucht, den, das, Heck ein bisschen, ein bisschen heller zu besprühen. Und das, das, kann, glaube ich, ruhig ein recht drastischer Schritt sein und die Nase halt ein bisschen dunkler, den oberen Flügel ein bisschen heller, den unteren ein bisschen dunkler und generell diese, diese Panels, wenn man die versucht, ein bisschen zu highlighten mit der Airbrush, das, das mit dem, das Zielen muss man ein bisschen üben, aber das geht. Und dann, äh, genau, dann wirkt das auch noch ein bisschen plastischer gleich. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, wenn du ihn jetzt von der Seite siehst, dann ist auf der dann ist auf dem Base, auf der Seite, wo er sich hinneigt, deutlich mehr los als auf der anderen. Ja. Ähm, ich finde, das musst du umdrehen. Also, dass halt irgendwie ja. die, die Steinchen und so weiter, dass die auf der Seite sind, wo die wo das Modell sich nicht hinneigt. Weil da, wo es jetzt, ich meine, jetzt siehst du es ja nicht.
1: Wenn Ach, so meinst du das? Ah, ich dachte jetzt erst nur, ja, der hängt halt jetzt nur auf der einen Seite, deswegen ist jetzt da dann nichts los. <lacht> nee, nee, nee. Aber du meinst halt, da, da liegt auch Laub auf der linken Seite, da wo, da, wo er fliegt. Ja. Ah, okay.
0: Also, und ich meinte, er muss halt da, wo das Modell weiter in der Luft ist, da muss auf der Base ein bisschen mehr sein, weil das der, die Partie von der Base ist, die man mehr sieht. Da könnte ein Schädel liegen oder und ein totem Ich glaube, das war es auch schon.
1: Da hat der Ferdi ja auch schon einen Punkt von mir aufgegriffen, den ich auf jeden Fall auch anbringen wollte, war dass ich ja weiß, dass du das Modell mit der Airpache Grundfarben aufgetragen hast. Und ähm, ich hätte es nicht gemacht wie der Fertig, hätte es das Heck nicht äh, unbedingt heller gemacht, sondern einmal die Flügel nach vorne. Und in dem Fall hätte da die Flügel nach vorne, ich, da ich die heller gemacht habe, hätte ich auch den Korpus nach vorne hin heller gemacht, um da den Fokus auf, drauf zu legen, sage ich jetzt mal, auf die Front. Und nicht auf das doch eher unspektakuläre Heck, sondern mehr auf die Flügel und auf die Front. Und ähm, ich finde, die kanten sind wirken gut, ja? Könnten aber auch durchaus noch eine Ecke sauberer sein. Also gerade an den Helmen merkt man es, oder wenn man sich vorne bei dem bei diesen zwei abgesetzten Segmenten in der Mitte das anschaut, sieht man auch, dass hier die Striche teils schon sehr unterschiedlich sind. Das ist sehr schwer, ist eine reine Übungssache, das weiß ich. Ne? Aber das war halt so ein Punkt, wo ich sagte, ja, da könnte man noch einen kleinen Ticken. Ne? Um, das ist das eine, eben wie gesagt, mit der Appers zu highlighten. Die Kanten-Highlights, die sind Übungssache, dass sie ein bisschen sauberer werden. Grundsätzlich, was mir auch wieder Matten aufgefallen ist, ist, dass dieses Hellblau, du hast es gewählt, wahrscheinlich, weil die Verzierungen an deinem äh, Tau ja auch blau sind und auch blaue Elemente mit dabei haben. Aber das sticht schon sehr, sehr raus, ja. ja. Das war. Das Basing hat mich jetzt gar nicht so. Ich finde die Pose echt super mit dem Geschwungenen. Das macht es echt sehr dynamisch und sehr cool. Ja? Ich glaube, was mir noch gut gefallen hätte, wäre wär der, wär der hinten, wenn die Auspuffrohre so ein bisschen angerust wären, wenn er so ein bisschen schwarz wäre hinten. Dann gibt das Ganze noch mal ein bisschen Touch. Aber das ist natürlich auch eine Frage, ob so eine super cleane Taurasse, die wahrscheinlich mit. Äh, freiem Wasserstoff liegt. Äh, ich, mit da ist kein Rus alten Space Diesel. Dass die dann russi russig werden. Aber das wäre, weil er halt auch so metallisch abgenutzt hinten aussieht, wäre es ganz cool gewesen, aber unsere Idee. Der Mann hätte von so einem Ork-Buggy einfach noch so ein paar Auspuffungen ja. gebaut.
3: Der gute alte Tau-Holzvergaser. Der hat ja gar keinen Fender. Oh Mann. Weil du gerade hinten die Auspüffe erwähnst. Was ich cool gefunden ja, hätte. Also ja. ich finde dieses, dieses extreme Hellblau finde ich auch ein bisschen extrem. Was aber vielleicht, könnte ich mir vorstellen, vielleicht cool gewesen wäre, wenn man vielleicht das, das Hellblau nur so ein bisschen, nur sowohl innen als auch außen an diesem Gitter irgendwie als Kantenhighlight gemacht hätte. Um so quasi, um anzudeuten, oh. dass es ist, und hätte das dann hinten in den zwei Düsen, die hinten am Korpus mhm. sind, auf, äh, noch ein bisschen mehr aufge, äh, aufgefangen. Also dass die quasi auch außen so ein bisschen wie so, einen, so eine super heiße Acetylenflamme oder so quasi ein bisschen blau leuchten. Weil mhm. dieses
0: Gitter da innen und außen highlighten, ist halt schon auch eine Aufgabe, gell? Weil die, das sind ja, das ist mhm. ja vielleicht einen halben Millimeter dick oder sowas pro Zwischenraum oder noch weniger?
1: Also. Das ist aber einfacher, als wenn er die einzelnen Kanten an den Flügeln zum Beispiel highlighten muss, weil der ist die Vertiefung nicht zu tief.
3: Okay. Wie du meinst. Denke ich. Bin nicht der Meinung. Und düsenmäßig, was mir super gefallen hat, ist diese Verrußung der Außenhaut an der rechten Düse. <lacht> Dieses weathering ja, die detail das gefällt mir einfach. Ja, das da habe mhm. ich mich dann dran versucht. Das kommt aber auf den Fotos nicht so ich gut vorhin, raus. Ich habe vorhin nämlich gedacht, ist das ein Weathering? Und habe reingezoomt ah, und dann habe ich erkannt, es ja. ist Aha. ein Weathering.
2: Da habe ich schon versucht, also einfach nur mit ein bisschen Schwarz, erst ein bisschen braun, ein bisschen Schwarz, so ein Drybrush mäßiger. Es hat, ah. nicht, es hat nicht so gut funktioniert, wie
1: ich mir das gedacht oh, habe. Doch, das kommt aber das, schon. Das, das, mag, das mag am Foto liegen. Wenn man da nämlich reinzoomt, dann würde ich gerne mal ein live sehen. Dann, dann, dann äh, fällt es echt auf. Genau, wenn man dann aber genug reinzoomt, dann hat man auch diese flimmernde Luft von der Hitze
2: quasi. <lacht> ja, aber das hat, das hat mir echt
3: gut gefallen mit dem
2: Detail, Mann als Pixel. also so war es tatsächlich auch gedacht. Nur, das hat, ich glaube, das ich, ich wollte es dann auch nicht übertreiben. Ich habe dann angefangen, gedacht, dann noch ein bisschen mehr und dann, und dann wollte ich aber auch nicht zu viel, weil dann wird es so schwarz eben. Als, als würden sie da den guten alten Space Diesel mal ausfahren. Es ähm, kommt auf dem Foto, glaube ich, auch nicht so gut raus, weil ich mh. glaube, du hast auf dem Foto keinen
0: Weißabgleich gemacht, oder?
2: Es ist mir beim Einstellen der Fotos auch aufgefallen, dass der Hintergrund sehr unterschiedlich ist, je nach Foto. Genau. Und dann, ich,
0: ich glaube, wenn du den Weißabgleich machst, dann äh, wird es auch noch besser, weil der, der Hintergrund sieht auch eher Pergamentfarben aus, aber es war vermutlich ein weißes Blatt, nehme ich an.
2: Ja. Es ja, ja. Hm. kommt auf dem das äh, Bild, was so von hinten die Details zeigt vom Cockpit, da kommt es am besten raus. Also das ja, trifft am besten genau. die, die realen Farbtöne. Ich glaube auch tatsächlich, dass die Pose ein bisschen ungeschickt war, weil der Schatten des Flügels auf der Seite auch ein bisschen mhm. über dieser Rußfläche liegt. Weil einfach die Lampe aus der Richtung, ich habe zwar noch eine zweite Lampe, die auch von hinten drauf scheint, von, also aus Fotografierichtung, aber die ist einfach nicht so stark. Ich habe auch Pff. Nicht das gute Fotografie-Setup tatsächlich. Daran scheitert es bei mir und ich habe eigentlich, also ich habe auch nicht so richtig die Motivation, die Lust, da jedes Mal irgendwie so eine Box aufzubauen oder irgendwas. Weil ich dafür dann Lampen demontieren und irgendwo anders neu montieren müsste. Deswegen.
1: Jetzt muss ich was ich halt noch hätte, wäre halt, äh, alle anderen haben sie gelobt, die Anzeigen im Cockpit. Jetzt. Oh. Ich bin zu oh, scheiße. Oh, oh. Warte, be be bevor du was über die Anzeigen erzählst, also ich habe gerade festgestellt, mit Erstaunen, es handelt sich nicht um Laub unter diesem Piranha. Nein, nein, es sind Steinchen. Es sind Karamellbonbons. <lacht> <lacht> die Werte das original. Da oh, ja. halt ich das jetzt Werbung? Aber das ist noch Rohmaterial. Das ist noch Rohmaterial. Das wird noch abgebaut. Das ist Roh rohes Karamell, das da am Boden liegt.
2: Genau, der einzige
1: äh, Grund, warum die
2: Tau ihre Expansionsflotten mh. auf den Balady geschickt haben. <lacht>
3: Karamellflöze. <lacht> <Ja>. Okay.
1: <lacht> okay, gestern hast du die Dinger erzählen, entschuldige. Alles gut. Ich finde, den, den, den Ansatz finde ich gut. Ähm, der grüne Grundkörper ähm, müsste fast noch einen Ticken dünkler sein. Und die, die Radarkennzeichnung müsste zum Beispiel einmal zur Mitte hin und zum vorderen Strich hin heller sein. Und was ich noch gemacht hätte wäre, du hast zwar schon auf der linken Seite zwei grüne Punkte drauf gemacht für das, was es äh, gefunden hat, aber wenn du dir so eine typische eine, eine Radar ähm, diese von diesen alten... Äh, Radarschirmen anschaust, dann immer, wenn der, der Strich ja über einen Punkt drüber geht, dann zieht er erstmal praktisch so eine Schliere praktisch. Und das kann man super eigentlich auf so ein Bildschirm praktisch darstellen. Du hast praktisch einmal den Strich und dass du danach praktisch diese äh, Schlieren machst. Und einfach den hm,
2: vom Strich weg. Der so eine vom Strich weg und Klein. der
1: obere, äh, der oberste ist am längsten und dann nach unten hin ein bisschen kleiner immer, einzelne Schlieren. Und dann kannst du ja immer noch einzelne Punkte drauf machen. Aber äh, dann muss der Strich auch heller sein. Hä? Der muss fast weiß sein. Immer noch mit dem Grundstich drin, aber fast weiß und sehr, sehr dünn. Und dann kannst du das ins etwas grüne ausfalten lassen, dann eine kurze Unterbrechung und dann die Schlieren. Und dann wird es sehr gut. Hä? Das jetzt nur so als Verbesserungsvorschlag. Ich weiß, es ist sehr, sehr klein und sehr, sehr schwierig. Man merkt auch an den Knöpfen, wenn man reinzoomt, sieht man auch, dass du die,
2: ja, die sind nicht ganz so sauber Knöpfen
1: nicht immer ganz getroffen hast. Ja. Aber das ist reine Übungssache. Und der andere Punkt, den ich noch hatte, du hast ja an den Seitendüsen ja schon angefangen mit äh, mal Art Weathering, sag ich jetzt mal, beziehungsweise mit einem Auspuffeffekt. Hast du da schon mal über weiteres Weathering nachgedacht? Hä? Weil jetzt im Moment schaut er halt aus wie frisch aus der Fabrik rausgeglitten hä? und auch noch ohne Tiefe. Hä? Und ähm, bis auf halt diese eine Seite. Warum ihm nicht mal... auf der anderen Seite auch drauf. Ja, warum ihm nicht mal dann... Ja gut, die sehe ich halt jetzt nicht, ja. ja, ja. Dann mal ein paar Kratzer geben oder es gibt ähm, so, so Schlieren von, von Wind und Wetter, hä? die sich da von den äh, Vertiefungen fortsetzen zum Beispiel. Hä? Das würde das Modell, ja. denke ich, sehr aufwerten. Es muss ja nicht komplett genörgelt sein <lacht> mit Madden's Tentakel... Äh, äh, äh. Blisterschwamm oder ja. sowas, sondern es äh, kann ja ruhig dezent sein. Es muss ja auch nicht keine großen Fahrerplatzer sein, weil wir sagen, sie achten sehr auf das Material, sie passen sehr drauf auf. Aber einfach ein paar Kratzer und ein paar einfach ein paar Stellen, wo, wo einfach Schlieren drin sind und dann Verfärbungen drin sind grundsätzlich, würden das Modell, denke ich, sehr aufwerten.
0: Und vielleicht ein Saugnapf. Also ein Saugnapf hat ja noch jemanden <lacht> geschadet.
3: <lacht> Dieses ja. Nörkel, wenn es nur ein Saugnapf ist, ich glaube nicht.
1: Aber ein sehr schöner Piranha. Ich freue mich drauf, gegen den anzutreten. Das Hellblau im
2: Übrigen bei den Drohnen, mhm. das ist, weil die Drohnen sind abkoppelbar. Also die sind nicht festgeklebt, die können ja. rausgenommen werden. Und meine Drohnen haben alle so ein dieses hellblaue, das ist sternantriebssystem Antriebssystem, Dingens ja. halt deswegen. Also, Wobei ich, ich sagen muss, da ist mir auch nicht so ganz gut gelungen, weil eigentlich sollten die tatsächlich ein bisschen dunkleres Blau eher haben und dann nur mhm. so die Kanten von diesen... Einzelnen Rechtecken. Sollte das quasi dann leuchten? hellen Blau bis Weiß, dass es so ein bisschen leuchtet. Ah, wenn das, das ist, leuchten an, an sollte. An der Stelle auf dem Foto, wenn ich es so sehe, ist es zu, zu einfarbig hellblau.
1: Wenn es leuchten sollte, müsste es natürlich dann auf dem äh, Orangen und äh, auch ein bisschen weiter gehen, natürlich. Ne? Das Leuchten. Dass das Blau dann in so Orange reinleuchtet, natürlich. Weil sonst wirkt es nicht leuchtend. Hm? Sonst wirkt es eher metallisch. Ja, ich überlege gerade. Also es, 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 soll, es soll tatsächlich, es soll aber nicht, also es
2: soll nicht flammenleuchten sein, dass es so eine blaue Flamme ist, sondern halt eher so ein.
1: Ja, aber ein dezentes ein Leuchten zum Beispiel.
2: Futuristisches
1: Plasma irgendwas. Ganz, ganz, ganz <lacht> <Airbuschen lacht> Kann auch sein. Ich wollte gerade sagen, das, das ist halt auch von Sache, Sachen, du deine Airbus ja, super ja, ja, anzieht, kannst, ja, kannst du es dir so ganz sanft mit ganz dem Platten. <lacht> dass mir das immer vor mir. wird. Ich finde es ja unverschämt. Das ist Mobbing, <lacht> ist das? <lacht> Neun von zehn Hobbyisten finden Hobbyisten. Ich muss meine Airbrush
2: erstmal so in den Griff kriegen und dann können wir über Highlighting via Airbrush sprechen. Auch diesen Farbverlauf, also ich sehe das immer bei dir. Und das ist auch echt cool mit diesen Farbverläufen. Aber ich muss auch gestehen, ich, ich bin kein so Riesen-Fan davon. Wie? Weil ich finde, dass es dann auch sehr schnell, ja, nicht satt gesehen, aber dass es halt so ein. Deswegen, ich mag, was der Martin vorhin gesagt hat, so ein komikhafter so Look.
1: Gegen comic spricht ja nichts. Da ist ja nichts dagegen. Aber selbst im, weil das Problem ist halt, im realen Leben würde das mit, wenn es denn sowas gäbe, auch einen eigenen Schatten haben. Sich selbst ja auch Schatten machen. Ne?
2: Ja, ja, klar. Ich, ich verstehe, was Und du meinst. Den
1: Farbverlauf haben. Deswegen. Nur zu überlegen. Ich finde bin halt der Meinung, sowas würde das Modell grundsätzlich ein bisschen aufwerten.
2: Auch tatsächlich, ich habe auch über ähm, so Chipping noch nach, also. Mhm. So, so ein paar Streamen oder irgendwie so weiß ich, von irgendwelchen Steinschlägen oder so.
1: Aber so ist er halt taufrisch.
3: <lacht> 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 und, und du hast ja noch 60 Drohnen, um zu üben. Genau. genau.
0: Dann lasst uns doch mal zum letzten übergehen. Auch der Martin kommt nicht davon.
1: Boah, jetzt zeigt er es mir. Zerlegt mich. Erzähl doch mal noch was Ganze zum Mini hier. Eine fürchterliche Minne. Also gut, das ist, äh, das ist eine Miniatur äh, vom Guildball aus Zinn, aus dem Alchemistenteam, team und zwar ist das äh, Calculus eine Spielerin und äh, dieses Alchemistenteam team unterscheidet sich halt darin, dass sie viele Effekte im Spiel erzeugen können, also Rauchwolken, Giftwolken, Feuer, Blasen, wie auch immer und damit können sie andere Teams behindern, die anderen Teams haben halt vielleicht den auf Geschwindigkeit oder auf Körpersteiger ausgelegt und die hier sind auf darauf ausgelegt, dass man Effekte stapelt. Und deswegen haben sie ganz viele von diesen Fiolen und Flüssigkeiten dabei, dass sie praktisch auf dem Spielfeld die nötigen äh, Chemikalien zusammenmischen können. Ich habe mir für diese Miniaturen ein grünes Farbschema ausgesucht und wollte da so ein bisschen in so ein Giftgrünes fangen dunkelgrün an mit so einem Carmogreen und gehe dann hoch in so ein Giftgrün rein. Dann die Verziehungen wollte ich Gold machen und die Haare Wobei das Gold hier auch, habe ich mich mal an so einem, das ist kein richtig, also an so einem NMM versucht an dem Fall, Non-Metallic Metal. War, glaube ich, das erste Mal, dass ich es überhaupt probiert hatte. Ähm, war natürlich gleich mit einfach nur Schnallen und eine, eine äh, Brosche und äh, drei Knöpfe. Also es war nicht so viel. <lacht> Was ich dazu noch vorab sagen kann, ist, dass mir bei der Miniatur die Grundierung nicht so gut gelungen ist. Also ich mag es immer, wenn meine Weiße, ich mache das so, ob das schwarz grundiert und dann weiß genebelt. Und dann mag ich das, wenn das Weiß ein bisschen bröckelig ist, körnig ist, damit ich so ein bisschen auch Grip habe, was die Farbe angeht. Das, aber bei der ist es mir irgendwie, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich was es kalt. Die ist ja schon sehr sehr altes Bild. Das ist bestimmt schon sechs, sieben Jahre alt. Ähm, Würde ich jetzt mal schätzen. Es war wahrscheinlich kalt und deswegen war die Grundierung sehr, sehr bröckelig an der Stelle. Und Das habe ich noch versucht, noch zu retten, aber so ganz hundertprozentig ist mir nicht mehr gelückt. Und ich bin mir auch mit der Hautfarbe nicht ganz glücklich, weil ich mal was anderes probiert habe. Aber das ist das, was ich zu der Miniatur jetzt vorab schon sagen kann. Fangen wir jetzt mit dem Kritisieren an. Ihr dürft auch sagen, was du, gut du, ist.
0: du darfst erstmal sagen, was Gutes, Christian.
2: <lacht> also ich finde den, den grünen Farbverlauf in dem Kleid sehr gut. Also da, da ist tatsächlich so, dass die, die Highlights nicht so extrem wie beispielsweise bei mir, ja so ein extremer, einfach nur ein Strich in, der, in einer helleren Farbe, ist sondern so ein bisschen mit Verlauf drin. Gerade unten die, der untere Teil von der Schürze, wo es dann halt so ins Dunkle übergeht, das wirkt jetzt an, an der Stelle schon wesentlich natürlicher.
1: Ja, also das muss ich auch sagen, der, 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 der Farbverläufe und die Highlights an dem grünen Saum und am um Rock und uh, auch oben dran sind... Am um Rock sind sie ausgeprägter, sind sie noch besser. Oben sind sie gut, unten sind sie aber richtig gut. Um, was mir auch da sehr, sehr gut gefallen hat, ist zum Beispiel auch die Augen, weil es so ein stechender Blick ist. Die Haut könnte etwas mehr Vertra Kontrast vertragen beziehungsweise etwas heller oder halt mehr, mehr Highlights vertragen, aber grundsätzlich ist es, ist es gut. Aber die Augen haben mir da sehr gut gefallen und halt der, das Bild. Ich hm? fand die Augen eher ein Schwachpunkt, weil sie normalerweise mach ich so einen Strich und, und besser dann aus. Die habe ich jetzt tatsächlich so getupft. Die fand ich eher zu groß. Die so wie ein bisschen creepy. Ja, gut, aber auf ist Tat das die, die dann zu groß. Du halt für bei Pupillen oh.
0: immer noch und damit sieht es auch so aus, als ob es ja, halt also. So.
2: Das, genau, ja. also auch hier ist halt wieder so ein, so ein Fotofaktor. Ja. Um, genauso wie beispielsweise der Mund. Du hast, glaube ich, so ein bisschen Rouge auf die Wangen gemacht. Richtig, ja. Ja. Und das wirkt irgendwie, wenn man so nicht ganz genau hinschaut, wie so ein,
1: wie ein Joker. <lacht> ja, ne? ja, also, also normalerweise mache ich das also, gar nicht. Deswegen, das ist so eine ein Punkt. Ich, normalerweise mache ich einfach nur, ich akzentuiere die Wangenknochen und oben die, ja. die, die Knochen über den Augen. Aber hier habe ich es zu wenig gemacht an der Hautfarbe und dann habe ich noch Rouge aufgetragen und ich dachte, ach ja, nee, muss ein bisschen Leben ins in Spiel bringen, aber hoho. Genau, und, und dieser Mund, <lacht> dieser so ein roter Strich dann, also klar,
2: ja. auf der Größe, was willst du denn machen? Ähm, was willst du eben nicht das, machen, weil es dann unnatürlich wirkt. Das, ist ja das, so ein, das hat dann so ein bisschen, ja, aber wie gesagt, ich glaube, ohne das Rot würde es halt vielleicht auch auf Tabletop-Entfernung oder auf, auf normale Entfernung einfach nicht mehr so gut wirken, weil es dann halt einfach nur ein einfarbiges Gesicht mit, klar schon mit Highlights, aber die Farbe ist ja dieselbe immer, bloß mhm. halt gehighlightet Ja. So hast du halt mit dem Rot nochmal einen, ja, was man im Gesicht halt vielleicht auch erwarten würde, ja,
1: die, die Lippen sind halt rot. Jo, kommen wir jetzt zu, unangenehmen Pack. <lacht> ich finde halt diese Pfeife, die sie da in der Hand hat, die ist halt, dass sie auch grün ist, fast im selben Ton wie der Rest der Kleidung geht die halt einfach unter, das ist da etwas mehr Kontrast gewünscht. Ja wie ich mir auch mehr Kontrast zu den, ähm, zu der Hose gewünscht hätte, die unter dem Rock liegt mit den, ich meine, die Nähte sind kontrastreich, die, die, die so viel heller sind, aber das Braun ist sehr, sehr nah an dem Grün dran, hätte mhm. ein dunkleres Findest Braun du? oder was hätte, hätte er da besser gewirkt, auf jeden Fall. Ja. Das hätte, es hätte etwas mehr Kontrast gegeben. So wirkt die Mini. Es hätte ledriger sein können. Ja, was, was da fehlt, ist wahrscheinlich auch, dass es keine Kantenhighlights hat. Dieses Braun hat, hätte ich, bevor ich die weißen Dinger machen müsste, hätte ich nur wahrscheinlich auf Kantenhighlights hinmachen müssen, dass das wirkt. Ja, also es ist, es hat wenig Kontrast grundsätzlich auf der Seite. Und was mir auch angefallen sind, Highlights, 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 hä? Ne? Sei es ja, an den Haaren ja. oder am Ärmel oder an den Schnallen, wo auch Black learning noch dazukommt, oder auch an den Flaschen. Es fehlen Highlights. So. <lacht> ja, also ja. Ich, Auf dem Bild, wenn man es dann anguckt, fällt es mir auch an den Haaren super voll am Topf so auf. Da, da müsste man eigentlich nochmal wirklich orange-gelb richtig drauf machen. Ich habe... Ja. Ja? Ich ja. habe in dem Überarbeitungsbild, wenn du es mal vergleichst, die Flasche überarbeitet und die Schnallen mal, um mhm. mal zu zeigen, wie die dann mit dem Highlight bei den Schnall Schnallen und mit dem kleinen Blacklining oder Dunkel Darklining halt wirken und die Flasche auch nochmal ein Highlight gegeben plus einen, einen dunkleren Absatz, um das zu verdeutlichen. Dadurch, dass die, die Flasche eben hier bis ins Weiß hochgeht an der Umrandung und auch an dem Flaschenhals bis ins Weiß hochgeht. Und der Inhalt dunkel abgesetzt wird, weil der geht auch bis ins Weiß hoch sage ich jetzt mal fast. Der Inhalt sich dann aber wieder dunkel absetzt, hast du einen stärkeren Kontrast, dann wirkt es einfach besser. Und bei den Schnallen genauso. Das Leder musste sich dunkel absetzen, damit es sich besser hervorsticht. Und dann haben die Schnallen noch einen Lichtpunkt bekommen, da wo sich halt das Metall spiegelt mit dem Licht so dass es halt einmal oben links habe ich jetzt die Kante praktisch gehighlightet und dann unten rechts nochmal die Kante gehighlighted und dann die Schnalle selber nochmal, also den Verschlussfahnen nochmal an eine obere Kante gehighlighted, um das zenitale Licht darzustellen. Mhm. Und dann setzen sie sich ganz anders ab zum Beispiel.
0: Ich finde, wenn wir bei dem, bei dem metallischen Gold sind, äh, ich finde deine, deine Grundfarbe ist zu hell. Also ich glaube, du hättest bei einem Braun anfangen müssen, damit es nachher goldig ja. wirkt.
1: Oder bei, Also du hast bei einem ja. Braun angefangen, aber halt bei einem dunkleren Braun. Nee, nee, nee. Ich habe tatsächlich mit einem Schwarz und Gold, ganz, äh, Schwarz ja. und Gelb ganz runter gemischt. gibt so ein grünliches, so ein grünliches, dunkles. Aber dann habe ich halt immer weiter aufgetragen, bis es äh, komplett zu so hell war, glaube ich. Und dann, wo will man dann noch hin? Dann kann man nur noch ins Weiß gehen. Du darfst auch das Gelb nicht
0: mit, nicht mit Schwarz abdunkeln, ja. dann, wenn, man das, wenn man das mischt. Ich glaube dann, weil dann ja. wird es immer dieses, dieses ja.
1: komische Grün. Ja. Aber wie gesagt, wenn man da ganz nah hinzoomt, sieht man, dass es so ganz flockig ist auch, weil die Kontierung einfach Banane war. Da war es bei den feinen Details auch schwierig dann. Ansonsten kann ich aber auch. Also ich finde auch, dass das Kleid hast du, äh,
0: hast du schön gehalten und die Farbwahl ist gut. Also du hast schon allein wegen der Farbwahl hat halt die Miniatur schön viel Kontrast und ja. Sieht auf jeden Fall dann, wenn man sie von äh, aus tabletop entfernung sieht, sieht sie auf jeden Fall super aus. Ja. Wenn du halt nah genug rangehst, klar, dann, dann können sie mehr mehr Highlights vertragen. Ja, Aber ich allgemein, allgemein bei deinen bei deinen Miniaturen finde ich eigentlich immer, dass du, dass du, die, dass du sie äh, ziemlich kontrastreich bemalst und dann dadurch sehen die halt auf Entfernung vor allem auch super aus. Sehr, sehr gut sichtbar immer.
1: Dankeschön. Ich glaube halt, was mir, was ich habe hier äh, erst oben bemalt und dann unten. Und dann war ich unten beim Mantel praktisch mutiger, als ich oben war. Also unten bei dem, bei der Schürze ja, sieht das man, dass sieht ich, ich wirklich ja. mutiger war, was die Highlights angeht, als oben rum. Und das dann irgendwie so ähnlich. Deswegen habe ich das Bild von der Miniatur genommen, dass man mal sieht, okay, ich habe mich unten mehr getraut als oben. Und ich müsste oben, oben eigentlich auch nochmal heller nachzeichnen. Aber ja, wie gesagt, bei der nächsten Miniatur ist es dann wieder anders. Ich finde, man, wenn man mhm. da einmal so eine Miniatur fertig hat, dann hat man sie halt fertig und dann kann man sie hinstellen und sagen, okay, ich habe was gelernt, aber ich würde jetzt nicht hergehen und die nochmal nachbessern, glaube ich. Könnte ich gar nicht. <lacht> was, was stört euch eigentlich die, die Nähte? Weil die habe ich wirklich nur blank in so einem Knochenfarben gemacht, weil mir das zu banane war, die alle irgendwie zu, zu äh, Dingsen. Und das... Mich hat es so ein bisschen gestört zwischendrin, inzwischen, aber als ich es gemacht habe, hat es mich ein bisschen gestört. Da war ich nicht ganz zufrieden. Aber irgendwie, wenn man die ersten 20 gemacht denkt man sich, jetzt ziehe ich die anderen da durch. Aber äh, inzwischen habe ich mich daran gewöhnt. Also ich, ich finde es gut, dass sie in einer anderen
2: Farbe sind, also mit diesem Weiß. Mhm. Ich hätte vielleicht noch tatsächlich, wenn ich ganz viel Zeit und Lust gehabt hätte, irgendwie ein Eggrex drüber. Also dass er ein bisschen, ja, das gibt halt einfach ein bisschen Struktur und dann nochmal ein leichtes Highlight drauf. Also nicht über die gesamte Nase sondern halt nur so mhm. einen, einen noch kleineren Strich ein bisschen heller. Vielleicht. Aber ich weiß auch nicht, ob das funktioniert hätte, ehrlich gesagt. Weil die sehen so auch ich schon find, echt gut ich aus.
3: Ich finde auch, dass die Nähte eigentlich gut passen.
1: Ich glaube, dass es mir bei den anderen Miniaturen gut gelungen ist. Ich würde vielleicht auch mal die anderen noch dazustellen, die anderen Guild -Ball Alchemisten, da kann man es vergleichen. Weil das war die Miniatur, die mir zwar vom Modell her mit am besten gefallen hat, die mir aber äh, am zweitschlechtesten gelungen ist. Und das ist die Frage, welche mir am schlechtesten von denen gelungen ist. Das ist der Typ mit dem Feuerschweif, dessen Name ich jetzt wieder vergessen habe. Der, der tut so einen Feuerball werfen. Aber ich lade die alle hoch und dann kann man sie mal nebeneinander stellen. Ich glaube, der, das ist mir nicht so gut gelungen an der Stelle da. Und auch das NMM ist, ist wie gesagt, zu wenig Kontrast drin. Ob ich an der Stelle jetzt nochmal ein Blacklining geschafft hätte, weiß ich nicht. Ich glaube, wenn die Grundierung besser gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich vom Boschen her mehr rausholen können. Hätt ich wäre so null 0,9 drüber gegangen über das, über das Metall und dann wäre da schon eine dunkle Linie gewesen. Aber da das die Grundierung so brackelig war, habe ich das nicht hinbekommen. Ich finde den Hinweis mit den Fiolen finde ich gut. Das hast du, das habe ich nicht gesehen, wie du es ausgebessert hast, dass, du, dass wir, wenn ich das jetzt dunkler mache an der Stelle, dass das besser rüberkommt. Das wäre mir an meiner Miniatur nicht aufgefallen, aber den Hinweis fand ich gut. Dafür bin ich doch da. Mhm. Okay, dann haben wir uns jetzt
0: kritisiert. Wir äh, hoffen, dass ihr was mitnehmen konntet von den, von den ganzen Diskussionspunkten, die wir jetzt hier haben. Vielleicht vielleicht äh, findet ihr was, was ihr an euren eigenen Miniaturen dadurch auch mal ausprobieren oder verbessern könnt, wer weiß. Und ähm ja, falls ihr nur Audio gehört habt, hoffen wir, dass es trotzdem euch irgendwas gebracht habt. Natürlich ist es aber am besten, wenn ihr euch die Shownotes dazu anguckt. Da sind nämlich die Fotos mit drin. Und ich denke, damit ist jetzt genug Hauptthema für heute. Und wir machen noch einen ganz kurzen Hobbyfortschritt, weil wir sind schon echt lang am labern. Genau. Bis gleich.
1: Heute fragen wir wieder einen Hobbyisten, was er denn so die letzten Wochen geschafft hat. Und diesmal haben wir uns den Ferdi auserkoren. Wir wollen wissen, was hast du denn so gemalt?
0: Ähm, ja, also in den letzten Wochen bin ich gar nicht mal so viel zu malen gekommen. Aber es, im Wesentlichen waren es drei Dungeons and Dragons Figuren. <lacht> Und äh, die Geister, von denen ich schon im letzten Hobbyfortschritt berichtet habe, die sind leider immer noch nicht fertig. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob ich das letzte Mal schon den Turm fertig hatte. Ich glaube, ja, oder?
2: Ich habe gerade nachgesehen, ja.
0: Okay, dann war der da schon fertig. Okay, dann waren es wirklich nur drei Dungeons and Dragons Miniaturen. Und zwar einmal äh, eine, eine Mönchsminiatur. Das war der Master Poe von ähm, Bushido the Game, glaube ich. Ja. Den habe ich genommen als meinen äh, Charakter in dem One-Shot von Martin. Und dann habe ich für den Mark einen Halborg bemalt. Und dann habe ich für ein anderes Spiel eben noch den Zwerg bemalt, in, über den wir vorher ausführlichst gesprochen haben. Und das war im Wesentlichen das, was ich in den letzten Wochen getan habe. Zu mehr kam ich nicht. Ah doch, ich habe angefangen, einen weiteren Harlekin zu bemalen. Da habe ich mit dem mit dem äh, Rautenmuster angefangen. Aber das das braucht halt einfach seine Zeit. Das heißt, der muss langsam reifen.
1: <lacht> ähm, Ging dir jetzt die, äh, die Harlekin schon einfacher von der Hand?
0: Nein. Also der, der erste ist auch nicht schwer gewesen. Es, es dauert einfach nur lang. Aber es ist jetzt nicht so, dass man da irgendwie, das ist jetzt irgendwie, ich hatte es mir schwerer vorgestellt, ihn zu bemalen. Aber es ist nicht schwer. Man muss einfach nur sich wirklich die Zeit nehmen und diese, diese Rauten wirklich... Eine nach der anderen bemalen und nicht, nicht, zu viel, nicht zu viel ausbessern an dem Muster, wenn man es einmal aufgemalt hat, weil dann wird es schlimmer. Genau. Also was ich da als Hinweis geben kann, es ist halt, man malt halt irgendwie so Striche, die sich um, den, um das Bein rumschlängeln oder um den Arm oder um was auch immer man gerade mit Rauten versehen will. Und die, die müssen unten am Bein anfangen und bis oben hin einfach eine durchgehende Linie sein. Und wenn man das macht, dann sieht es nachher auch gut aus. Und sobald man die Linie aber bricht und halt versucht, die Rauten irgendwie von Hand da reinzufrickeln, dann ist es nicht mehr gut. Dann wird man auch sehen, dass da irgendwo gebessert wurde. Genau, das, das ist mein Hinweis zum Harlekin-Bemalen. Viel mehr kann ich dann noch nicht sagen. Ja, und bei den anderen Figuren habe ich mir vorgenommen gehabt, äh, dieses Mal kontrastreicher zu arbeiten. Da haben wir ja vorher auch ausführlich drüber gesprochen. Auch bei dem Mönch, den ich bemalt hatte, hatte ich irgendwie das Ziel, dass da die die die, die, die Robe, die er anhat, von ähm, einem recht hellen Orange bis zu einem recht dunklen Rotbraun runtergeht. Ich, 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 war, ich war zufrieden ich mit der Miniatur. Mönch also sie ist nicht, nicht
1: herausragend, aber ich war zufrieden. Ja, Der Mönch war schon gut. Ja, Also ich glaube, das... Davon könnte sich die Hörer dann überzeugen, dass ich den auch stark fand. Also, der ist sehr stark. Wir werden bestimmt ein Bild
0: hochlaufen, richtig? Ja, ja, werden wir machen. Und ähm, genau der, äh, der Halborg, da war ich auch ganz zufrieden. Am unzufriedensten war ich bei dem mit, dem Haut, mit der Hautfarbe. Die ist mir, finde ich, nicht besonders gut gelungen. Ich weiß auch noch nicht genau, wie ich sie besser machen würde, wenn ich ihn jetzt nochmal bemalen würde. Ich glaube, ich habe einfach von der falschen, von, von nicht von nicht die richtige äh, Farbe zum Schattieren genommen. Aber ich, ich weiß es nicht genau, wie ich die anders machen würde. Es sollte halt so ein fahles Grün sein und ähm, ja, es, es sieht irgendwie nicht, mehr, es sah mir nicht Hautfarben genug aus nachher. Aber ja. sie hat ihren Zweck getan und das war im Wesentlichen auch schon mein ganzer Fortschritt. Zu so viel mehr kam ich leider in der letzten Zeit nicht.
1: Das war ja wirklich ein schneller Hobbyfortschritt. <lacht> ja, kommen wir so <lacht> <lacht> Also dieser Mönch. <lacht> das muss mehr werden. <lacht> das muss besser werden. Nächstes Mal mindestens vier Miniaturen. <lacht> Gib mir Mühe. <lacht> Nein, super fertig. Vielen Dank. Ja? Gern geschehen.
0: Und damit sind wir, wie angekündigt, auch schon am Ende der heutigen, oder schon ist gut, wir sind ja, ich glaube, es ist die bisher längste Hobbyistenfolge. folge äh, Kaum geht es darum, uns gegenseitig nun, zu kritisieren. Ne? Ja, ja, sind wir nun am Ende der heutigen Hobbyistenfolge angekommen. Wir hoffen, ihr hattet Spaß und wir freuen uns, wenn ihr auch in 14 Tagen wieder mit dabei seid und bis dahin wünschen wir euch viel Spaß. Vielleicht habt ihr ja jetzt äh, viel Zeit zum Malen gewonnen, wer weiß. <lacht> ähm, bis zum nächsten Mal. Wir waren der Christian, Johannes, der Mike, der Martin und ich, der Ferdi. Macht's gut. Bis dann. Bis dann.
1: Tschüss. Tschüss. Tschüss.